0: A gente fala essa pergunta no ar. Tá bom.
1: Olá, muito bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre a advocacia. Inicialmente eu queria me desculpar pelo atraso. A gente teve um probleminha, mas conseguimos entrar, deu tudo certo. Nós estamos hoje aqui com a presença da professora Katiene, coordenadora adjunta do curso de Direito, doutor Bruno Batista, que é o presidente da OAB aqui no estado de Pernambuco, e a doutora Gisele Truze, que é um dos maiores nomes, se não o maior nome no Brasil, no que diz respeito ao Direito Digital. A gente vai aguardar, a gente vai dar início, mas já já quem vai estar entrando para participar desse nosso bate-papo vai ser o doutor Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB Nacional, nesse momento ele está dando uma entrevista em outro programa, e assim que ele concluir, ele entra aqui para enriquecer o nosso bate-papo. A conversa vai ser sobre advocacia. Então, como é que vai funcionar a advocacia no que a gente está chamando de novo mundo, nesse mundo pós-pandemia? E, obviamente, que para bater esse papo, nada melhor do que a gente ter um grande nome na advocacia, e os presidentes da OAB em âmbito nacional e aqui no Estado de Pernambuco. Mais uma vez, meu muito obrigada a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso evento. Um abraço especial a todos os alunos do Grupo Ser Educacional que estão nos acompanhando, aos alunos da UniNasal Graça. E eu espero que vocês aproveitem muito tudo que a gente vai falar hoje sobre a advocacia nesse novo mundo. Professora Catiene. Bom
2: dia a todos e todas. Reitero os meus agradecimentos à UniNassal, em especial ao curso de Direito da UniNassal Graça, aos alunos que estão presentes, aos professores, aos profissionais envolvidos para que esses eventos, essas atividades aconteçam. Agradeço especialmente também aos nossos palestrantes de hoje, a né, doutora Gisele, doutor Bruno, doutor Felipe, que vai estar chegando para colaborar também com o nosso evento, com um tema tão importante, o amadurecimento que a gente precisa de. É, Discutir, conversar para crescer e desenvolver da melhor forma possível. O tema do bate-papo da advocacia de hoje trata-se dos desafios da advocacia nesse chamado novo mundo. O que, é que a gente precisa amadurecer? Como é que a gente vai se preparar? O que é que a gente espera para a advocacia dentro da nova perspectiva decorrente das alterações da pandemia? Passando essas considerações iniciais, realizados os agradecimentos, eu passo a palavra para o doutor Bruno Batista, presidente da OAB Pernambuco, que irá iniciar a sua apresentação. Obrigada a todos.
3: Muito obrigado, professora Catiene Santana, muito obrigado, professora Maria Amélia. Quero cumprimentar também a colega Gisele Truzzi, como muito bem disse, Maria Amélia é uma das grandes especialistas do Brasil em direito digital, essa área que tanto é importante, tanto se desenvolve. Quero agradecer o convite para estar aqui, podendo conversar com os alunos do Grupo C, do Unasal. Meu grande abraço a todos. É, espero que estejam todos bem, com saúde. E para mim é sempre bom falar sobre advocacia, falar sobre essa paixão, falar sobre um, um algo que desde o início despertou a, a, a minha paixão. E nesse cenário que nós estamos enfrentando agora de, de pandemia, de todas essas dificuldades que nós enfrentamos, o que vai vir nessa nova normalidade, nesse novo normal, mudanças que vinham acontecendo de forma mais lenta, mais gradual, que essa pandemia veio para acelerar, para trazer elas de forma mais mais rápida. Então acho que é sobre isso que nós vamos conversar, vamos debater, aguardando aí meu meu líder maior, Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, que vai participar também desse debate conosco, para poder conversar conosco aqui. E, mas, de início, agradecer realmente por poder participar desse bate-papo poder trazer aí algum tipo
0: de...
1: Doutor Bruno, muito obrigada por ter topado. O senhor é sempre muito parceiro da gente, da gente não apenas enquanto instituição, mas, sobretudo, falo como advogada... O senhor tem tido uma gestão brilhante à frente da, da nossa UAB aqui no estado de Pernambuco. Professora Gisele, fica à vontade. Doutora Gisele, eu acho que seu microfone está desligado. Opa, esqueci.
4: Então, vamos lá de novo. Bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia, professor e doutor Bruno, professora Catiene, professora Maria Amélia e a todos os alunos da Uninasal que estão aí nos assistindo pelo YouTube e as demais pessoas que estão aqui participando se interessando por esse assunto, né? Daqui a pouco o doutor Felipe vai se juntar uh, conosco aqui também para a gente conversar um pouquinho e eu gostaria inicialmente de agradecer esse convite da UniNasal, Para mim é sempre uma honra participar desses eventos. A UniNassal tem um, um espaço reservado no nosso coração aqui em São Paulo. Gosto muito da UniNassal, dos profissionais, do pessoal aí do Nordeste. Então, para mim, é sempre uma honra estar no Nordeste, mesmo que virtualmente. Né? Então, gostaria de deixar meus agradecimentos aqui para vocês e dizer que eu me sinto muito honrada
1: em mais uma vez participar de um evento organizado por vocês. Muito obrigada, doutora Gisele, que ano passado esteve conosco no nosso Sim. congresso de novas tecnologias, recebeu a comenda Tobias Barreto. Foi super emocionante, teve uma fala brilhante. Então, quando a gente começou a idealizar esse evento hoje, pensamos logo no nome da doutora, como eu tive a oportunidade de dizê-la quando eu fiz o convite. Doutor Bruno, é, a gente dividiu da seguinte forma, cada palestrante pode uma fala inicial de 15 a 20 minutos abordando o tema sobre advocacia nesse novo mundo e na sequência eu e a professora Catine aqui vamos fazer alguns questionamentos a gente vai ter um bate-papo vamos interagir com os alunos para que a gente possa entender um pouquinho sobre como vai se dar o exercício da advocacia pós-pandemia tá bom então fica à vontade todo Bruno Doutor, seu microfone está
3: desligado, tá? Desculpe, agora liguei. É, vou ser realmente muito breve, pra, até para que a gente possa ter mais tempo para o debate, para a parte do diálogo, da, da conversa. Vou só realmente tecer algumas considerações iniciais sobre o exercício da advocacia, misturar um pouco, talvez, com minha experiência pessoal e institucional, que eu tenho visto agora na, na UAB, para que a gente possa falar um pouco sobre o futuro, né? o que o futuro nos espera. É, nesse momento, é, é difícil a gente fazer qualquer exercício de futurologia. Saudar aí meu meu presidente, meu líder, Felipe Santa Cruz, que acaba de, de ingressar aí na nossa, nossa, uh, no, no, no evento. Mandar um grande abraço aí para Felipe. E se quiser, a, 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 a Melo inverter para Felipe falar antes de mim, passa aí para ele, já que eu ia começar agora ele pode falar antes de mim para posteriormente aí então eu eu iniciar eu as feliz. palavras
1: Seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra poder contar com o senhor aqui no nosso bate-papo sobre a advocacia no período pós-pandemia, no que estamos chamando de novo mundo, em nome do grupo ser educacional e especialmente da Uninassal Recife, do qual eu sou coordenadora do curso de direito. Meu muito obrigada. Aqui nós temos o Dr. Bruno Batista que é o presidente da OAB aqui no estado de Pernambuco, a professora Catiene Santana, que é a coordenadora adjunta do curso de Direito, e a doutora Gisele Truze, que é a maior especialista no Brasil em Direito Digital. Inicialmente, a gente vai passar a palavra para os senhores para que façam as considerações iniciais sobre como vocês visualizam o exercício da advocacia nesse novo mundo, e na sequência a gente bate um papo, a gente faz questionamentos, interage com os alunos que estão acompanhando a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutor Felipe, pode ficar à vontade.
5: Bom, é, bom dia, bom dia, professora, é, bom dia aos demais integrantes da, dessa mesa virtual, né? Eu acho que a gente tem que chamar de mesa, né? mesa virtual. É, quero saudar com enorme carinho a advocacia, Pernambuco na pessoa do meu irmão, do meu amigo querido Bruno Batista, que vem realizando um trabalho brilhante à frente da OAB Pernambuco, é, junto com uma diretoria que é um Dream Team, né, uma, pessoas efetivamente comprometidas. É, dá gosto ver a OAB de Pernambuco. Não sei se sabe, professora, mas eu tenho um profundos laços com o Pernambuco, tanto eu quanto a minha esposa, laços familiares muito profundos, e eu acompanho a realidade cotidiana da advocacia pernambucana, da realidade da sociedade pernambucana, e fico muito, muito, tenho que fazer isso inicialmente, fico muito, muito satisfeito com o que vem sendo feito pelo com a liderança do Bruno. E não tem sido fácil, não tem sido fácil. Nós estamos vivendo, talvez, o momento mais difícil da história do nosso país. Eu estava num programa, peço desculpas pelo meu atraso, mas eu estava no programa debatendo a questão dos limites, é, da intervenção do dito né, não, inexistente poder moderador das Forças Armadas no programa do Datena, o que mostra, num programa popular de rádio, mostra o estágio de instabilidade que o nosso país está. Ele tem um, uma crise, nós temos uma crise econômica absolutamente marcante. Já era uma crise grave, o Brasil vinha, ao contrário do mundo, é, em sentido de, de estagnação e recessão, o mundo vinha crescendo. E agora nós, se soma isso, essa pandemia, esse algo impensável no horizonte da vida de cada um, é que vai ter um impacto enorme na nossa economia. É Junto com isso, uma crise política e institucional que já se arrasta há anos, né, de crise entre judiciário, legislativo e executivo, e um momento de grande instabilidade. É A luta de presidente como o Bruno, é, das, principalmente das seccionais, eu já fui presidente de OAB seccional, fui presidente por dois mandatos aqui do Rio de Janeiro é cuidar do cotidiano da advocacia e esse é uma tarefa enorme de muita dificuldade nós temos uma profissão com mais de um milhão 267 mil inscritos no Brasil é muito heterogênea pessoas que têm uma boa condição é, econômica, e pessoas que militam dia a dia pela sobrevivência, a maioria milita dia a dia pela sobrevivência, é, cotidianamente buscando, né, como se diz, da mão para a boca, buscando levar para casa com a audiência, com a, a, o acordo, tentando construir a dignidade da, da, da sua vida econômica através da advocacia. E o momento é terrível. Né? Agora, é, já entrando nesse novo paradigma de advocacia que vai nascer, eu, eu sou um otimista. Eu, eu, o dia que eu abandonar, eu fiz esse quadro inicial de preocupação, porque diz que o ideal é ser otimista a médio e longo prazo e realista no presente. Né? A análise realista do, do presente ela, ela nos possibilita um otimismo fundamentado e não uma esperança vã, um delírio em relação ao, ao futuro. Então, eu primeiro digo que a advocacia está conseguindo superar com todas as dificuldades esse momento, basicamente porque todos nós, e aí falo também o Poder Judiciário, é, ao longo do século XXI, investimos em inclusão digital. Né? Se, essa, se essa pandemia tivesse ocorrido quando eu e Bruno, acredito que eu e Bruno somos de mais ou menos da mesma idade, ali no, no segundo a metade dos anos 90, quando nós começamos a atuar, é seria uma tragédia maior ainda, porque os processos eram todos físicos. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo claro. O, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele tem 85% dos seus processos físicos. Lá a crise é mais grave, nós estamos tendo que discutir com o CNJ alternativas para é, digitalização no meio dessa pandemia. E esse trabalho, de certa forma, foi feito é, pela, pelo Judiciário e pela OAB, né, a OAB é, assumiu esse ônus, o Bruno cuida das salas, dos computadores, a OAB de Pernambuco tem uma estrutura de atendimento, é, boa parte da advocacia hoje advoga em espaços da OAB, aqui no Rio de Janeiro eu criei um espaço que tem quase mil advogados por dia, é, peticionando, usando principalmente a mão de obra técnica, porque os escritórios de advocacia maiores, médios e grandes, podem ter assessoria de pessoas de TI, né, que hoje é fundamental para o peticionamento cotidiano, é, mas o pequeno advogado encontra mais dificuldade é, nesse peticionamento. Então, a ordem se estruturou para isso, óbvio que isso teve custo, né? aqui no Rio nós temos 220 salas de atendimento, no Brasil inteiro estamos ampliando isso, há esse belíssimo trabalho também sendo feito em Pernambuco, é, e nós queremos o quê? Queremos é que esse canal seja um canal de acesso e de isonomia, digamos assim. Isonomia de oportunidades, né? que esse momento de transformação não signifique em concentração, é, porque as redes e o mundo virtual têm essa, esse lado positivo. Estamos nós aqui unidos. né? Eu imagino que estejamos em vários municípios diferentes e estamos conversando. É, no meu tempo de formado, Aquele advogado, recém-formado, aquele advogado em Brasília, por exemplo, tinha acesso à jurisprudência é, em primeira mão, jurisprudência que não circulava por todo o Brasil. Hoje as oportunidades se ampliam, eu posso ter um jovem talentoso, como eu essa semana participei de um debate na OAB de Sobral, eu posso ter um jovem talentoso lá em Sobral que se destaque nacionalmente é, nos espaços que hoje existem para pro, o pro exercício profissional. Mas eu não posso aceitar que no mercado de 50 bilhões de reais, que é o mercado da advocacia no Brasil, um mercado que hoje tem escritórios, que em média tem 48 áreas, né, grandes escritórios, falo das grandes bancas, 48 ramos diferentes, áreas diferentes, quando nós nos formamos eram aproximadamente 20, é, que esse mercado que busca se dinamizar e que se dinamizará, Deus queira, é, ele se concentre, ele se concentre cada vez mais e exclua é, parcelas que não têm acesso principalmente a esses meios eletrônicos. E mais, que essa concentração exclua é, as pessoas de terceira idade, que têm mais dificuldade, obviamente, é, com a dinâmica das redes sociais. Com as redes sociais, não, desculpa, da internet, da, do meio virtual. Então, nós é, estamos investindo nisso. Eu já vinha conversando com o ministro Dias Toffoli, é, que a ordem tem interesse em assumir é, o custo, inclusive, de elaboração, de desenvolvimento do portal, que é o escritório virtual do, do CNJ, para fazer desse portal um portal amigável, onde, por exemplo, você peticiona em Pernambuco um prazo lá no Acre, porque nós temos essa advocacia nacional, o advogado de Pernambuco pode advogar no Acre, pode advogar no Supremo, pode advogar no Juizado, é uma inscrição única, né? é um sistema de inscrição única nacional em cada seccional, mas quando você tem mais cinco, de cinco processos no Estado, você precisa se inscrever naquela seccional, mas nós temos um sistema hoje amplo, né, conquistado no Brasil, onde o advogado tem essa liberdade, essa carteira vermelha da OAB, foi de Sobral, foi de Heleno, Fragoso é uma carteira poderosíssima em todo o território nacional, lhe dá esse poder de ser porta-voz da cidadania na defesa da lei da Constituição. Então, nós é, não podemos aceitar que esse processo seja um processo excludente. Assim como resistimos, nesse momento, a, 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 a negociações que possam flexibilizar a entrada de, de bancas internacionais no Brasil e quebrar o um mercado nacional é, da advocacia, como já aconteceu em, outro, em outros países, nós também não podemos internamente permitir uma concentração cada vez maior. Eu tenho também, para não se, me estender muito, eu quero ouvir o Bruno, é, encerro dizendo que é óbvio que há é uma mudança de paradigma. É, nós é, temos que trabalhar com a urgência, com a emergência. Como eu disse, impensável seria sem os meios eletrônicos. Né? Nós não poderíamos estar discutindo agora o retorno dos prazos físicos, nos estados que estão com a situação sob controle, todo esse trabalho que estamos fazendo em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça. É, nós é, precisamos utilizar esses meios que eles venham para somar, para agregar valor, nos aproximar, não nos separar né? acho que essa é uma também uma digamos assim um ditame filosófico de, de, não é possível que setores do judiciário por exemplo e do Ministério Público que tem 18 mil juízes no Brasil e 15 mil procuradores busquem excluir mais de um milhão de advogados dessa ideia de família forense que vem sofrendo regresso, retrocesso nos últimos anos. É cada vez mais difícil despachar, é cada vez mais difícil o contato pessoal com o juiz. Então, que se essa mudança cultural vem e virá inexoravelmente, o velho já morreu e o novo está por nascer, é que ela venha também com os primados, os princípios de acesso, de isonomia, não há hierarquia entre Ministério Público, Judiciário e Advocacia no Brasil, a lei o Estatuto da Ordem assim preconiza, nós somos indispensáveis estar tá, na Constituição Federal à administração da Justiça e isso deve ser observado. É óbvio que nós temos que que fizemos algumas concessões, eu vou dar um exemplo aqui, foi o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, para nós ele é um plenário virtual que deve ser ob observado para causas repetitivas e causas onde o advogado, deve haver a faculdade do advogado expressar que ele efetivamente prefere o julgamento em plenário virtual. Aquela matéria ele já confia no deslinde dela, ele já sabe, conhece qual deve ser o destino daquela matéria. É, é muito caro, às vezes, para ele sair, por exemplo, aqui da Baixada Fluminense, para sustentar um processo em Brasília. Só nós sabemos o custo que isso tem. Então, que venha a ser um instrumento de inclusão, não de exclusão. Então, ele não deve ser compulsório, né? ele não pode ser estabelecido de cima para baixo. O advogado é senhor desse julgamento, de conhecer a causa e saber o que ele pretende na sua sustentação, por exemplo. Então, nós estamos tentando junto aos outros tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, STJ, e conseguimos, eu participei, da primeira sessão da sétima Câmara do, do TST, que era aqui, turma, que era aqui agradecer ao Tribunal Superior do Trabalho, que nos ouviu. Então, o advogado sustentou em tempo real, acompanhou o julgamento que garante a publicidade, a garante contra, o contraditório, a ampla defesa, pode fazer a intervenção pela ordem, se for necessário. Óbvio que com um aprendizado, estamos todos aprendendo, né? Que se cai a conexão, é, se, se nos atrasamos um pouco, como fazemos? Eu me atrasei um pouco aqui, pedi desculpas que eu sou uma pessoa pontual, mas acontece, às vezes em Recife, por exemplo, que é uma cidade que tem muito trânsito, eu já peguei engarrafamentos que me impediram de chegar na, na hora exata de um evento, isso acontece. Então nós vamos aprendendo a lidar com tudo isso, mas sem concordar que essa mudança cultural sirva de afastamento ou sirva de retrocesso. Eu vou dar um outro exemplo que para mim é claríssimo. É, o Tribunal Regional do Trabalho de, de São Paulo, e nós estamos questionando isso no CNJ com muita dificuldade. Eu tenho que lembrar aqueles que são alunos, advogados, que nós somos minoritários no Conselho Nacional de Justiça, então, ao mesmo tempo que nós temos que ter uma posição dialógica, muitas vezes somos votos vencidos, representantes da advocacia estão, é, houve uma discussão de paridade à época da Emenda Constitucional 45, mas essa discussão de paridade não se efetivou, então, nós somos minoritários naquele ambiente, com todo o diálogo e respeito que temos por todos os seus integrantes. É, e lá nós estamos tentando discutir que a audiência de instrução, na nossa concepção, só pode ser efetivada por teleconferência com a concordância de ambas as partes. Né? É, quem já foi, por exemplo, os jovens que estão nos assistindo, já foram assistir uma audiência trabalhista né, de instrução, Sabe que ali há é uma dança. Né? Eu chamo de justiça epidérmica. O juiz, após milhares de audiências, ele aprende a saber quem está dizendo a verdade, quem está nervoso, quem não está. Isso não é possível contraditar a testemunha. Isso não é possível é, ainda com a tecnologia que nós temos. Né? E nos preocupa que isso signifique numa redução, principalmente feito de forma assodada e não planejada. Então já tem tribunal mandando o reclamante ir para o escritório do advogado para de ir lá fazer a audiência. E se o escritório do advogado não tiver uma conexão razoável com a internet, que é um problema real em pontos do Brasil, inclusive independente de área financeira, de, 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 de padrão financeiro, muitas áreas ricas do país têm internet deficiente. Então, é uma preocupação concreta. É, como eu disse, não será fácil, é, mas nós estamos onde sempre estivemos papel da ordem cotidianamente, cotidianamente é lutar por prerrogativas. É, 95% do tempo do doutor Bruno Batista, ele lida com assuntos do exercício profissional da advocacia e também esse 5% que nós buscamos fazer, que é a defesa da sociedade, das minorias, do Estado Democrático de Direito, da democracia, porque a nossa profissão só se justifica dentro de um modelo de democracia liberal. Né? O autoritarismo é a senha para a morte da nossa profissão. Advogados nos regimes autoritários ah, ah, mas obviamente manietados. Obviamente com o seu poder de acesso à justiça, de independência, de fala é diminuído, né? Então nós não podemos aceitar retrocessos democráticos também por uma questão de exercício profissional. De exercício profissional. Se nós somos porta-vozes é, dos direitos da nossa população. Se nós somos o canal que tem é, esse, essa possibilidade de vindicar esses direitos, nós temos que aprender a viver nesse novo mundo, a, assim caminha a humanidade, e, e temos que nos transformar. É, dizendo também que essa transformação precisa estar dentro desses cânones nossos, históricos, de uma advocacia não mercantilista, de uma advocacia solidária, de uma advocacia progressista do ponto de vista da democracia, de uma advocacia comprometida com os mais fracos, com aqueles que precisam de voz mais é, do que os outros. Então, é, eu acredito num futuro de sucesso para a advocacia. Digo a cada jovem que está nos assistindo, de coração, eu nunca vi um talento na advocacia é, não obter sucesso. O sucesso aí, vamos ser amplos, né? Sucesso é, é, é realização para alguns o sucesso é dinheiro, para outros é respeito, é, é, é o respeito do ex-adverso. Nós temos uma cultura, eu acho que, que não é do dinheiro a todo custo, não é da advocacia, por exemplo, americana, com propaganda em outdoor, é uma advocacia que serve à sociedade num país pobre, com extrema concentração de renda, que precisa de oportunidade para todos, e nós somos um canal de oportunidade, de acesso. É, e para esse jovem talentoso, comprometido, crítico, capaz de ler, capaz de estudar. Evandro Lise Silva, que foi meu professor, é, dizia, inesquecível Evandro, e eu sigo muito o primado dele, de que devemos ter o vício da defesa, né, das liberdades, Evandro dizia que você deve ler tudo. Ele teve uma história de faculdade, aliás, recomendo o Salão dos Passos Perdidos para os estudantes, uma história de faculdade numa era de muita instabilidade política, como essa nossa, então, várias vezes a Faculdade Nacional de Direito ficou sem, sem aula durante o um ano e ele era aprovado por decreto do presidente da República. E ele aproveitou esse tempo para ler tudo. E ele dizia, leia tudo, inclusive quando sobra tempo, livros de direito. Óbvio que é uma brincadeira, mas dizendo que o advogado precisa dessa formação ampla, precisa desse conhecimento da história, hoje precisa do conhecimento da tecnologia, precisa do conhecimento do mercado, precisa do conhecimento de, de um pouco de conhecimento econômico, mas esse empenhado, comprometido terá sucesso é, e eu espero que também possa doar, eu já estou aí no final da minha contribuição, possa doar também parte do seu tempo à OAB, porque como nos ensinou Eduardo Seabra Fagundes, a OAB é um fator de prestígio da advocacia e a advocacia é um fator de prestígio da OAB. Muito obrigado pelo convite, espero não ter é, ultrapassado o tempo.
2: Obrigada, doutor Felipe, pelas considerações, e passo a palavra para o doutor Bruno.
3: Bem, bom dia a todos novamente, quero renovar os cumprimentos e saudar de forma especial e efusiva o meu, meu líder, meu presidente nacional, Felipe Santa Cruz, e dizer aqui realmente o meu orgulho de ter Felipe na presidência do Conselho Federal da OAB nesse momento tão difícil para o país, tão difícil para a humanidade, mas nós temos aí a pessoa certa no lugar certo, e no, na hora certa também. É, tanto na defesa da advocacia, como na defesa do Estado Democrático de Direito, como na defesa das instituições. Então, eu aqui agradeço, Felipe, publicamente, a, o que você tem feito. nesse Eu sei que está sendo muito difícil para você, pessoalmente, está sendo muito muito complicado, mas eu quero dizer aqui do meu orgulho da minha satisfação de ter você na nossa liderança nesse momento, meu amigo. É realmente reconfortante para a gente ter, e um orgulho para Pernambuco ter um pernambucano de sangue e de coração nesse momento, nesse desafio tão grande, se saindo tão bem. Amigo, é uma grande, grande satisfação. É, falar aos, aos alunos aqui seria muito breve, somente faz para complementar ó, alguma coisa sobre, sobre essa visão da advocacia, essa 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 pandemia é algo absolutamente inesperado. Quem no início do ano dissesse que o mundo ia parar por três, quatro meses, ou talvez mais gente, está vendo mais aí, ia ser taxado de louco. Só quem pode falar isso é Bill Gates, porque Bill Gates é milionário, falou isso há cinco anos atrás, e mesmo assim não deram crédito a ele. Então, realmente é algo absolutamente inesperado, e como eu falei há pouco, veio acelerar mudanças que já vinham acontecendo. A questão do home office, por exemplo. O home office, eu, particularmente pessoalmente, tenho uma, uma resistência pessoal ao home office, mas me obriguei a fazer isso e hoje estou acostumado. Nessa semana, eu tive que sair numa reunião com o presidente do Tribunal de Justiça presencial e, confesso, sair de casa louco para voltar logo, para poder fazer uma mistura de medo, do que está acontecendo no, no, no mundo da pandemia com o hábito que eu já criei de trabalhar em casa. E eu acho que todos nós estamos nesse período trabalhando ainda mais do que nós trabalhávamos nos nossos escritórios, na, nas empresas. É, tem realmente acontecido isso. As reuniões por videoconferência, as reuniões é, é, telepresenciais, é uma realidade também que já vinha começando de forma bem lenta e gradual e que a pandemia acelerou. A pandemia trouxe aí para que isso pudesse a, acontecer de forma mais rápida. Da mesma coisa, da mesma forma, as audiências telepresenciais, presenciais e já é uma realidade que já, já acontece, não é o futuro, já é algo do presente. Exceções virtuais dos tribunais, a gente vai, vai a, pa, passagem aéreas, viagens vão diminuir. Né, isso é uma consequência óbvia do que vem acontecendo, dessa, desse novo normal, dessa nova realidade. Que a gente vai enfrentar. Mas vem alguns, e isso já vem acontecendo há tempos, e durante esse período de pandemia sempre vem alguns com um discurso meio de catástrofe, dizendo olha, com esse negócio agora advogado vai acabar a advocacia vai acabar mas eu particularmente acredito que não a advocacia não acaba, a advocacia muda, a advocacia se adapta como já se adaptou a várias mudanças que aconteceram nos últimos séculos, a advocacia se adaptou essas mudanças. E é isso, efetivamente, que eu acredito que vai terminar acontecendo. E digo até, para os mais jovens, é até um pouco mais fácil se adaptar uh, a isso. Aqueles que já estão imersos na tecnologia, que já sabem lidar com, com esses, esses instrumentos que hoje são de uso obrigatório, eles têm uma maior facilidade. E eu enxergo muito como compromisso uh, da UAB nisso daí, é exatamente não permitir que ninguém fique para trás. Eu acho que esse, verdadeiramente, é o nosso é o nosso grande compromisso. Os advogados mais idosos, os advogados que têm mais dificuldades com, com a informática, os advogados que possuem alguma circunstância que atrapalha essa adaptação, a esse mundo novo, eu acho que esse, efetivamente, é o, é o nosso grande compromisso. Não deixar esse pessoal... Trás. E eu até costumo já dizer para o pessoal, digo já para minha diretoria, para o meu conselho, eu digo, olha, a nossa gestão começa de novo agora. A partir dessa pandemia, a gente está começando uma nova gestão, uma nova visão das coisas. Se assim, a gente tem algumas prioridades no ano passado, quando nós iniciamos a gestão, essas prioridades agora mudam. A gente tem que estar atento, por exemplo, para o advogado que não vai ter condições de manter um escritório que não tem condições de ter de pagar um aluguel, pagar a secretária, pagar, comprar um computador, um scanner de última geração, uma conexão com a internet estável. É o que, é que a gente tem que fazer? Oferecer para o advogado isso. É, a gente já vem fazendo isso, a gente tem call office tem 130 salas de advogados espalhadas pelo Estado, tem escritórios-modelos espalhados pelas subseccionais. Mas a gente tem que ampliar isso, tornar isso possível para todo e qualquer advogado que precise fazer uso disso. Isso tem que ser uma prioridade da gente, tem que ser uma prioridade nossa. Estabelecer locais para que os advogados possam fazer isso. Oferecer para eles qualificação, oferecer para o, para o novo advogado, para o jovem advogado, aquele que está ingressando, oferecer para o advogado já veterano, né, a qualificação necessária para enfrentar esse mundo novo. Eu acho que a, a, as nossas prioridades, isso sempre foi prioridade, mas isso agora tem que ser prioridade absoluta, porque o mundo muda, o mundo se há, Adapta. Você tem que ensinar o advogado a fazer uma audiência por videoconferência, tem que ensinar o advogado a fazer uma sustentação oral por videoconferência, a fazer uso desses instrumentos tecnológicos que hoje já, já, são, já são oferecidos. Já a gente realmente vive aí uma, um, um mundo novo. E assim, eu que tenho 20 anos de advocacia, aproximadamente, a, a forma que eu fazia advocacia no início para hoje já mudou bastante. Só do tempo ainda não, não peguei o um, um, um período pré-internet, eu já iniciei no período da internet, mas a internet discada, difícil, que era é, é, complicado a gente conseguir é, é, decisões jurisprudenciais, que a gente fazia leitura do diário oficial, me lembro como estagiário, eu fazia leitura do diário oficial para que a gente é, é, pudesse ter, saber o que estava efetivamente acontecendo, e hoje a, a, a advocacia mudou bastante. O presidente Felipe muito bem referiu aí, a gente tinha 20 especialidades, 20 e poucas especialidades, 30, e hoje nós temos chegando quase a casa de uma centena de especialidades feitas pelas grandes bancas de advocacia. Mas eu compartilho também dessa visão otimista. Para aquela pessoa que é verdadeiramente vocacionada, para aquela pessoa que é dedicada à profissão, para aquele talento da advocacia, sempre haverá espaço. Para esse daí não vai realmente faltar espaço. E, pelo contrário, um advogado aqui do interior de Pernambuco, que seja competente, que seja dedicado, ele pode ser contratado por uma grande banca, ele pode exercer a advocacia de forma autônoma para um cliente que está no Rio Grande do Sul. Porque é, é, as distâncias vão ser encurtadas, as distâncias vão ser diminuídas. Eu tenho realmente essa visão. O advogado do Ctrl-V, Ctrl-C, esse aí vai perder lugar para o robô. O, a, a máquina que já está aí fazendo, faz isso de forma muito mais eficiente, faz isso de forma muito mais rápida e sem erros, ou praticamente sem erros, do que no lugar do advogado. Aquele advogado que apenas copia e cola, esse aí realmente vai ter grandes dificuldades, já está tendo, e terá grandes dificuldades no futuro, em razão dessa informatização, em razão da, da, da implantação de robôs, dessas novas tecnologias mas para aquele que é verdadeiramente realmente vocacionado, que busca se aperfeiçoar, pelo contrário, eu acho que o horizonte se amplia, se abrem os espaços para esse esse colega, né? porque realmente uh, vai possibilitar com essas distâncias mais próximas, mais curtas, que ele tenha possa ser notado, possa se destacar no meio dessa multidão. Uh, hoje nós temos uma quantidade realmente muito grande de faculdade de Direito, nós temos, e o exame de ordem aí sei que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, mas eu já destaco o exame de ordem absolutamente imprescindível, já era e hoje ainda mais imprescindível, em razão do realmente do grande número de faculdade de direito que nós, que, que nós temos. Uh, agora, a faculdade em si, ela não prepara advogados. Ninguém sai da faculdade preparado para ser advogado. O advogado, ele é forjado no dia a dia, na batalha, no, no aperfeiçoamento que ele procura, ter, ele termina sendo construído dessa forma e é, é, é fundamental que a gente possa se adaptar a essa nova realidade. Eu vejo por exemplo, nesse cenário pós-pandêmico nós vamos ter um número muito grande novo de ações judiciais. Se hoje os profissionais de saúde, eles vêm sendo merecidamente elogiados aplaudidos por conta da, do, do grande trabalho que vem fazendo na linha de frente do combate ao coronavírus, uh, no, no cenário pós-pandêmico os advogados serão absolutamente essenciais, porque várias relações jurídicas se tornaram estáveis por conta dessa situação de pandemia. E é o um advogado realmente aí que vai ter esse papel de atuar até como pacificador social, de buscar realmente dirimir esses conflitos. Vocês imaginem, por exemplo, contratos de aluguel que foram descumpridos, vocês imaginem relações contratuais da maneira geral, vocês imaginem até relações familiares, em razão da quarentena, tudo nós tivemos várias mudanças nos, nos arranjos familiares, e os advogados terão um grande papel, os advogados trabalhistas, os advogados previdenciários, o grande papel que eles terão nesse cenário de, de, de pós-pandemia. E, realmente, a gente tem que também se perguntar, e o judiciário, ele está preparado para isso? Está preparado para esse número de ações? E aí, eu acho que também muda um pouco o papel do advogado. Nós que somos acostumados e... e somos preparados para ser litigantes, para ser do litígio, e o, o, muitas vezes o cliente identifica o advogado bom como aquele advogado que grita, que bate na mesa, que fala alto, e que a, a, muitas vezes isso até é meio que uma encenação, encena ser o um inimigo da parte adversa, se para o futuro não será melhor um advogado que busque conciliar, que busque mediar conflitos, que busque não levar para o judiciário algo que poderia ser resolvido uh, uh, de forma amigável e possa uh, evitando que o judiciário que hoje o judiciário brasileiro com 90 milhões de ações e não fique ainda mais assoberbado e, e atrasando o julgamento de demandas. Inclusive, eu acho que essa nova geração, essa geração milênio, que é uma geração mais impaciente, e falo isso pelo aspecto positivo de ser impaciente, não vai aguardar 10 anos pela resolução da demanda, não vai ter paciência para esperar todo esse tempo. Eu tenho assim, um grande entusiasmo pela, pela resolução alternativa de conflitos e do papel da advocacia nisso, de como o advogado pode, no lugar de, de estimular a, a, a litigância, evitar a, a litigância, buscar mediar, buscar resolver os conflitos é, para que isso não precise ser levado ao judiciário, levando realmente ao judiciário, claro, aqueles que efetivamente necessitem que não possam ser resolvidos dessa forma amigável e também uh, falo também para todos aqui a nossa a nossa assistência formada de alunos principalmente falar para vocês uh, um, um pouco assim da minha experiência pessoal e sobre a questão da advocacia eu não tenho nenhum fa nenhum familiar da área jurídica continuo sem ter inclusive até hoje mesmo com esses 20 anos de advocacia ninguém se animou a fazer e meus filhos também <risos> vêm dizendo que não vão fazer eu acho que vem o meu dia a dia e e não se animam tanto a a, a, a isso é, mas mas eu no início inclusive quando eu, eu estava fazendo direito ainda quando decidi fazer direito eu pensava em fazer concurso público achava que inclusive minha concepção ali para ser advogado bem sucedido de sucesso é preciso ter QI, o que indica. Né? Eu achava que somente estão para, eu achava que para mim o único caminho era o do concurso público e fiz a minha faculdade nesse sentido para fazer concurso público e logo após fiz concurso público, ingressei. mas como era uma atividade que era possível conciliar com a atividade da advocacia privada, eu comecei um cargo público de advogado da UPE, Juntamente com o meu escritório, como tem com o meu sócio, que é sócio há mais de 20 anos. Uh, e digo a vocês, me apaixonei pela advocacia a ponto de exoneração desse cargo público que eu exercia. Porque eu descobri realmente minha verdadeira vocação na advocacia privada. E Felipe falou muito bem: o, o, o sucesso é, aí não é uma, somente uma questão uh, financeira. O sucesso é a realização é de você poder se sentir feliz fazendo o que você faz. Então, assim como uma, uma mensagem também para todos que estão nos assistindo, é, eu digo que vocês escutem também, com relação à vocação, o coração de vocês. O coração de vocês é, é, diz, se enxerguem daqui a cinco anos, daqui a dez, daqui a quinze, daqui a vinte, e vejam se vocês vão se sentir felizes sendo servidores públicos. Se serão, vão, vão atrás disso. Boa sorte. É importante nós termos bons servidores públicos e vocacionados. Pessoas que estejam do outro lado do balcão, enxergando que ali não está somente uma tela de computador um papel, mas que estão vidas humanas estão lidando com vidas humanas. E para aqueles que desejam exercer advocacia, que mesmo assim tenham, tenham dúvidas, e eu tive realmente muitas dúvidas, inseguranças, que é normal nesse início, mas se você tem verdadeiramente voca vocação, insista. É, realmente há um período de maturação que é necessário enfrentar, há um período que o resultado demora para chegar mas é aquele que se dedica aquele que bus busca se aperfeiçoar aquele que atua com ética principalmente, o resultado está chegando essa, essa realização
1: acho que a internet do Dr. Bruno deu uma travadinha. Vocês estão conseguindo ver o Dr. Bruno? Para mim, travou aqui. Acho que travou, né? Então, vamos dar andamento. Com certeza, apenas ratificando a fala do Dr. Bruno, do Dr. Felipe, dentre outros, outros pontos, o que me chamou muito a atenção foi quando o Dr. Felipe falou que a tecnologia ela tem que servir como uma forma de incluir os advogados, ela tem que ser é, um instrumento de inclusão e não de exclusão. E com certeza a OAB vai exercer papel fundamental para que, nesse período pós-pandemia, pós-pandêmico, para que os advogados eles possam utilizar sim a tecnologia a seu favor. Eu tomo como exemplo meu pai, doutor Felipe e doutor Bruno, se ele tiver nos ouvindo, ele é advogado, ele tem muita dificuldade em fazer um peticionamento eletrônico tem mais de 60 anos, com mais de 30 anos de formação, ele atua na esfera criminal, e raramente, excepcionalmente, na esfera civil. mas sempre que ele precisa atuar na esfera civil e aqui em Pernambuco nós temos o PJE para os processos na Seara civil, ele tem que pedir meu auxílio, tem que pedir o auxílio da minha irmã, porque ele simplesmente não conseguiu ainda se familiarizar com, com o procedimento eletrônico, com o peticionamento eletrônico. Mas para falar um pouquinho disso, eu passo a palavra agora para a professora e doutora Gisele Trudo, que vai abordar, acho que, um pouquinho disso para a gente. Então, doutora, fica à vontade, seja muito bem-vinda.
4: Obrigada, Maria Amélia. Primeiramente, quero saudar a presença aqui do nosso presidente, doutor Felipe. É uma honra mesmo para mim fazer parte dessa mesa virtual aqui com o doutor, que tem é, nos abrilhantado representando a nossa entidade de classe, e a gente sempre precisou, de muito apoio, de muita intermediação né, entre todos os segmentos aí do judiciário e da sociedade, principalmente nesse momento de crise geral que a gente enfrenta. né? É, de fato, eu faço minhas as suas palavras e as palavras do Dr. Bruno também. Eu entendo que advogar é lidar com o imprevisto, é gerenciar urgências, é fazer acordos. Nós, advogados, temos que ter essa habilidade de ser um intercessor mesmo, ser um intermediador, e não esse perfil do advogado briguento. Advogar não é brigar, não é o embarque. Na grande maioria das vezes, advogar vai ser retroceder um pouco para buscar um melhor acordo. Né? Eu acho que nessa situação que a gente enfrenta hoje, é, essa tem sido uma das grandes habilidades a serem desenvolvidas nos advogados, que já não tem, né? É intermediar, é fazer acordos, né? E não tem como a gente não pensar que advogar é uma profissão para os fortes. O meu tio dizia isso para mim, ele era advogado, já conhecido, e ele falava: Gisele, advogar não é para os fracos, não é para a gente fraca. E é verdade, eu tenho 15 anos de atuação nessa área do direito digital, 10 com o escritório próprio, e durante toda a minha trajetória profissional, nunca foi fácil, né? Às vezes as pessoas vêm a gente dando entrevista na mídia, como o doutor Felipe muitas vezes faz, o doutor Bruno, e as pessoas imaginam que é uma vida, assim, glamourosa, né? São falsos louros aí, e não sabe que atrás tem todo um trabalho de bastidor, assim, hercúleo, de formiguinha, né? De muita abdicação e de muito esforço. E a nossa vida, a nossa carreira, eu falo para os meus alunos que ela não é como, assim, escalar uma montanha, é, sempre numa constância de subida, né? Ela é como um ecocardiograma, às vezes você tá lá em cima, hora você tá lá embaixo, você entra num turbilhão, e é assim. Então, acho que o dia que o nosso dia a dia for fácil para mim, eu vou me questionar se eu tô fazendo a coisa certa, né? Porque, de fato, é uma profissão que é para pessoas de fibra, né? A gente não, não pode se esmorecer. E são nas grandes crises em que a nossa profissão é mais solicitada. vive agora né, o que a gente vem enfrentando no nosso país. De fato, eu também acho que advogar é trabalhar com direitos, é trabalhar com liberdades e garantias individuais. E eu entendo que isso tudo não comporta um retrocesso. Então, é muito esse esse embate. Eu fico muito feliz e orgulhosa de também dividir essas mesmas opiniões com vocês. né? Eu também acho que a, a tecnologia ela veio aí para incluir né, é, no nosso dia a dia e não para excluir. Antigamente a gente teve ali na medição, do TJ não, tem um áudio acho que está vazando. Se a gente puder o microfone, acho que agora acho que melhorou. É, <risos> sem problemas. Sem problemas, doutor Felipe, estamos todos em home office. Se vocês ouvirem algum barulho aqui, algum miado de gato também, não tem problema, é tudo normal. É, enfim, quando a gente teve uh, o peticionamento eletrônico lá em 2014, eu li uma estatística que quase metade da, dos advogados inscritos na OAB deixou de militar, né? Justamente por conta da certificação digital que não conseguiam fazer esse peticionamento eletrônico, né? É, aos poucos, isso teve que ser mudado e as pessoas foram assim entendendo nessa plataforma. E agora ainda, com essa situação de migração para o home office, para o trabalho é, remoto, a gente tem um novo momento que pode gerar também uma exclusão aí de muitos advogados. Então, que essa nossa nova imersão na tecnologia, que muita gente já está aí há muito tempo, é, não seja também uma excludente da nossa atividade. A gente tem que usar isso tudo a nosso favor. Né? É, eu preparei um, um material aqui para dividir com vocês. Como a gente tem é, vários alunos né, da, da UniNassal, eu pensei que talvez é, montar alguns slides mais visuais pudesse auxiliar né, a, a compreensão. E eu queria saber se chegou aí a minha tela para vocês. Chegou? Opa. Então, eu vou começar aqui. Uh, eu separei para a gente conversar aqui nesse momento um pouquinho do que eu mesma vivenciei nesses 15 anos de atuação na área do direito digital. É Um, um pouquinho dos meus insights, das minhas ideias que eu pude presenciar na minha própria vida prática e também vendo alguns colegas, né? Então, assim, tudo isso que eu vou mostrar para vocês não é nada uma verdade pronta, né? Vocês não têm que seguir isso aqui, não é uma cartilha. É só alguma, uma maneira que eu encontrei de dar algumas ideias para vocês conseguirem continuar executando o trabalho é, de advocacia de forma remota, né? Dar um pouquinho de esperança e de otimismo, como o doutor Felipe o doutor Bruno falaram, que a nossa profissão, ela não acabou. E ela não vai acabar. O que tem que acontecer é a gente evoluir, a gente ir se moldando e se modificando, se atualizando juntamente com a tecnologia, tá? Eu dividi em dois blocos aqui. É uma fala rápida. Eu quero deixar um espaço para a gente conversar. E no primeiro bloco aqui eu vou trazer para vocês algumas quebras de paradigmas que a gente teve entre o direito e a tecnologia, entre barreiras físicas, conflitos de gerações. E aquela expectativa e realidade que a gente sempre tem, né? E no segundo bloco, uh, algumas ideias de novas formas de trabalho para o profissional da nossa área. O que, que a gente já tem disponível uh, para o nosso dia a dia em termos de infraestrutura, de espaço físico, de tecnologia e de meios virtuais? Como a gente pode continuar executando o nosso trabalho? Porque, vejam, uh, a gente não vai voltar para o normal, esse normal, ele já acabou. Até porque eu acho que ele não era muito normal assim, né? A vida frenética que a gente estava vivendo não também não estava saudável. Então a gente precisa arrumar meios de desenvolver o nosso trabalho de maneira mais equilibrada e saudável e eficaz também para todo mundo, tá? Então a gente primeiramente começou a ter uma quebra de barreiras físicas, isso já antes da pandemia, ainda mais agora, né? Então, antigamente, a gente tinha aquela ideia de que para ser um advogado, você precisava ter um escritório, né, uma, um espaço físico, uma sede. E essa era a segunda pergunta que as pessoas te faziam depois do o que, que você faz? Aí você dizia, sou advogado. Aí já vinha na sequência, onde é seu escritório? E aquele novo profissional que começou no mercado, que muitas vezes uh, dividia uma sala com um colega ou com um professor de faculdade, engasgava nessa hora, porque para ele não ter uma sede física era ser menos advogado. E isso quebrou, veio se quebrando com o tempo, principalmente agora. Então, a gente vive uma situação agora... Que não tem mais necessidade de se ter uma grande sede de escritório de advocacia, ostentando luxo, aquele sofá de couro, um tapete importado, né, para impressionar clientes. Está tudo fechado. Para que isso tudo, não é? Então a gente teve que migrar para o virtual. Migramos agora na atualidade para o digital. Quem já trabalhava assim não sentiu tanto, mas quem teve que virar essa chave da noite para o dia se viu meio perdido. Então, agora não é mais o momento da gente ter grandes espaços físicos e luxuosos e ostentação. A gente pode economizar com esse lado e investir esse valor em conhecimento, em pagar cursos de desenvolvimento profissional, de aprimoramento para o nosso conhecimento, é, pagar um profissional para te auxiliar no trabalho do seu dia a dia, um assistente até outros cursos que não necessariamente têm a ver com a advocacia, mas que podem te agregar muito no desenvolvimento do seu trabalho, como, por exemplo, um curso de oratória, um curso de teatro, é, sempre recomendo isso para os meus alunos, ainda mais agora, nessa situação, em que a gente precisa se saber comunicar, a gente precisa se fazer entender, melhor de, dizendo, a gente precisa conseguir comunicar, passar expressão, passar empatia, e a gente vai ter que fazer isso através dos meios digitais. Não temos mais o cara a cara. Então está na hora da gente agregar conhecimento, investir em conhecimento e em pessoas para a gente continuar exercendo o nosso trabalho da melhor forma. A gente também tem uma quebra de paradigmas muito grande aí, com um conflito de gerações. Antigamente, né, nos tempos aí analógicos, a gente teve uma predominância da geração que a gente chama de baby boomers, que é o pessoal que nasceu ali por perto da Segunda Guerra Mundial, que são pessoas mais arraigadas com aquela estrutura antiga de advogado, aquele estereótipo antigo de que você precisa ter um escritório físico, você precisa contratar uma secretária, um office boy, um estagiário, ter um contrato de trabalho fixo, e aí isso gera uma alta demanda financeira uma super tributação que, muitas vezes, esse profissional não tem como bancar isso tudo. Antigamente, né, quem começava na nossa profissão se via tendo que é, ter essa estrutura porque, para aquela geração, isso era ser advogado. Né? A gente pensa que era um mindset, um estereótipo que foi colocado na nossa cabeça que se você não preencher esse checklist, você não é advogado. E aí, esse profissional se vê criando toda essa estrutura e sentado lá, na sua mesa, parado, olhando, esperando o cliente cair do céu. Tendo uma alta conta para bancar. Não dá mais para a gente ter esse tipo de situação. E aí, então, veio o pessoal da geração Y, a turma que está aí já na faixa dos 30 anos, em média, que não tem mais esse apego com questões de infraestrutura física, com questões materiais. Então, é um pessoal que tem uma flexibilidade de trabalho muito maior, está acostumada a trabalhar remotamente, eles usam muitos aplicativos, eles lidam com a economia colaborativa, com o trabalho em grupo, então eles já se é, flexibilizaram muito, não só em termos de pensamento, mas também em formatos de trabalho. E aí, é quando a gente coloca profissionais dessas duas gerações para trabalhar em conjunto, a gente tem um, uma combustão, né, um incêndio, porque é um conflito muito grande e os dois têm a ganhar se eles conseguirem conviver entre si. E é assim que eu vejo o nosso direito hoje em dia com a tecnologia. A gente precisa pegar a parte boa de cada uma dessas gerações, né, de cada uma desses lados, e adaptar e usar isso a nosso favor para o nosso trabalho. O direito também precisa evoluir. Nossa profissão é muito antiga, mas é preciso que a gente consiga deixar essas amarras de gerações anteriores, para conseguir fazer o nosso trabalho em ser impulsionado e gerar eh, relações jurídicas mais saudáveis, relações sociais mais saudáveis. E é esse que vai ser o papel de vocês, os novos advogados aí dessa nova geração. E a gente também tem aquele cenário né, de expectativa e realidade. Quando o pessoal começou a falar em advocacia digital, em direito digital, quando eu estava lá na faculdade entregando o meu TCC em 2004, e eu resolvi escrever sobre crimes eletrônicos, eu fui chamada de louca, né? Porque não se falava muito nesse assunto naquela época. Mas hoje é isso que a gente vive. E quando o profissional começa a trabalhar com tecnologia, misturar direito e tecnologia, a gente tem essa ideia de que o nosso dia a dia vai ser a vida do Tom Cruise no filme Minority Report, né? Você vai ter várias telas imensas aí, que você vai passar para lá e para cá com touchscreen. E não é bem assim. né? Na maioria das vezes, a nossa realidade é a desse sujeito aqui que está do lado direito da tela de vocês. né? A gente não consegue fazer os nossos sistemas operacionais conversarem. A gente tem sistemas de peticionamento eletrônico diferentes. Aqui no estado de São Paulo é o ISAG, aí em Pernambuco é o PJE. E assim vai indo. Cá a gente tem que se adequar a cada realidade de cada sistema de peticionamento de cada aplicativo que a gente usa, e aí a gente tem que conversar com o cliente no WhatsApp, ou no Telegram, ou é no e-mail, e na rede social, e agora, meu Deus, como é que eu faço? E muitas vezes a gente acaba quebrando óculos, querendo quebrar o computador, porque é uma demanda muito grande à nossa volta, e a gente não está preparado, e muitas vezes também não temos como suportar toda essa pressão. Então aí é a hora também do profissional impor limites, impor suas condições, pensar em um processo de atendimento de cliente, como que ele vai trabalhar, qual que é a melhor forma para ele trabalhar dentro desse contexto tecnológico, e quais as exceções que ele pode abrir para os seus clientes. Então, não é ele que vai se adaptar a cada tipo de cliente. Os clientes vão ter que se adequar ao sistema de atendimento dele dentro dessa nova realidade tecnológica que a gente já tem agora. E aí ele vai fazendo algumas exceções e concessões para os clientes dele. Senão, a gente vai ficar doido. né? E agora, para a nossa uh, profissão, né? além da gente ter que gerenciar urgências e imprevistos, acho que advogar é muito dessa arte, a gente também tem que gerenciar as ansiedades dos nossos clientes. Está todo mundo ali na quarentena, no isolamento, e muitas vezes isso gera uma ansiedade ainda maior. E o cliente passa isso para a gente. A gente tem que saber medir isso para que isso não afete também o nosso trabalho. Né? A gente tem que ter limite também. E aí a gente passou a ter, então, dentro desse novo contexto tecnológico, novas formas de trabalho para esses novos advogados que resolveram uh, se modificar, se atualizar. A gente não precisa mais de ter uma sede própria, gigantesca, pagando um aluguel extremamente caro. A gente tem co-workings, né, que são espaços compartilhados de trabalho, eles podem ser pagos ou gratuitos, e ali tem vários profissionais que podem trabalhar em uma sala coletiva, cada um na sua máquina, ou em salas individualizadas. E aí a gente tem até é, um tipo muito específico de networking, que você pode trabalhar em um, um coworking em que você vai encontrar é, arquitetos, é, corretores imobiliários, é, profissionais na área de marketing e publicidade, e você, então, começa a criar uma nova rede de colegas de trabalho em que você pode ter até uma indicação né, mútua de serviços ali. Isso pode agregar muito para a gente, para o nosso trabalho. Então, não mais a gente precisa ter um espaço físico próprio e, muitas vezes, muito caro, principalmente nos grandes centros, né? É, e ter uma alta demanda de custo para isso, sendo que, na maioria das vezes, você não vai conseguir ter esse retorno. A gente também tem um formato que já era utilizado há muito tempo, que seria compartilhar sala e escritório. Você divide uma sala com o seu colega, ou um grupo de, de amigos, até em áreas é, profissionais diferentes, que compartilham os custos, dividindo um único ambiente. Muitas vezes duas ou três salas individualizadas, mas com uma única sala de reunião. Sala de reunião a gente sabe que é sempre subutilizada dentro de um escritório de advocacia. E assim você consegue gerenciar melhor sua vida financeira. E um novo formato, não tão novo assim, né, mas por conta ainda da pandemia, é de um escritório virtual, em que você de fato não tem uma sede física né, fixa, mas, sim, você tem um endereço físico comercial que você pode utilizar, eh, divulgar para os seus clientes, usar isso nas suas identidades visuais tranquilamente. Você tem um atendimento telefônico e esse escritório virtual faz esse atendimento telefônico para você e redireciona para o telefone que você indicar. Então, você pode trabalhar de qualquer lugar da sua casa, da beira da, da praia aí da Boa Viagem, em Recife, em qualquer ponto que você tenha uma conexão de internet, você pode trabalhar e você vai atender essas chamadas telefônicas que te redirecionarem. E aí você paga uh, por hora de uso quando você precisar usar uma sala de reunião. Então é um formato super econômico, perfeito para essa situação que a gente está nesse momento em que não estamos usando espaços físicos, não é? Então, você pode ter um formato muito mais econômico dessa maneira. E aí, usar todos os seus documentos em nuvem, colocar tudo isso numa cloud para você acessar de qualquer lugar. Então, pensando nas tecnologias que a gente já tem disponíveis hoje em dia, a gente já tem o peticionamento eletrônico, como eu falei para vocês, desde 2014, se não me falha a memória, é, onde aí muitos advogados já foram excluídos né, de um sistema de trabalho digital, e aí a OAB vem fazendo um forte trabalho de adequação desses profissionais para que eles não deixem de militar. Então, a gente já foi obrigado a é, entrar no mundo mais tecnológico aí desde 2014. Então, já temos uns seis anos aí de digitalização dos processos para a gente entrar nessa nova fase do nosso trabalho. A gente também já tem vários softwares jurídicos que são utilizados Uh, diretamente na web, são softwares web-based em que você não precisa instalar uh, esse programa no seu computador ou no seu celular, ele roda na internet, né? ali na nuvem você tem todo o acompanhamento processual ou dos seus casos de contencioso e você acessa isso de qualquer lugar, bastando ter uma conexão. Então vejam que o nosso escritório saiu daquele ponto físico de ter uma sede física, de ter tudo salvo naqueles computadores fisicamente ali, para ir para a nuvem, para ir para um ambiente digital, onde você pudesse acessá-lo em qualquer lugar, a qualquer momento. E para isso, a gente também tem alguns aplicativos e plataformas, alguns pagos e outros gratuitos. Alguns aí também, é, que são gratuitos, têm uma versão paga, que é aprimorada. Isso não é uma lista é, taxativa, tá? É só um exemplo para vocês verem o que a gente já tem na mão. E a gente pode se beneficiar em muito desses apps, dessas plataformas. Então, o Google Agenda, você pode sincronizar ali com os seus prazos e salvar tudo ali, marcar suas reuniões online, colocar lembrete para o seu cliente ali também, para ele não esquecer. Tem um app que chama o Legal Cloud, que é para contagem de prazos processuais para a gente não se complicar ali na contagem de prazo, você pode usar essa plataforma, ela tem uma versão gratuita, e isso te ajuda a conferir se aquele prazo que você marcou está correto. A gente tem o Zoom, que é uma plataforma para uso, uh, para reuniões online, né, para videoconferências. Ele teve um problema de vazamento de dados aí logo no início da pandemia, mas pelo que a própria plataforma diz, isso já foi corrigido. E lembrando que o Zoom também tem uma versão paga. Então, pensem que se vocês forem utilizar alguma tecnologia específica para trabalho, vale verificar a versão paga dessa tecnologia. Muitos aplicativos é, custam bem barato se comparado com soluções gratuitas. E essa versão paga possibilita que você tenha uma segurança muito maior, que você tenha criptografia, e tudo mais. Então, acaba sendo muito mais viável você usar um app pago uh, para trabalho do que um app totalmente gratuito, tá? O Google Hangout, o Google Meets, que é o que a gente está usando aqui agora, vejam só também, né? É mais uma forma da gente migrar as nossas reuniões, os nossos eventos para o mundo online. O WhatsApp, o Telegram, o Confid e o Signal são aplicativos de mensagem em que você pode conversar ali com seus clientes, montar um grupo, uma lista de distribuição para ter contato com profissionais específicos ou com seus clientes para manter essa relação ali é, acesa, vamos dizer. É, você não pode simplesmente, porque agora estamos em pandemia, simplesmente esquecer dos seus clientes, não se comunicar com eles. A gente precisa achar um meio de manter um contato com eles. Então, é interessante você montar uma lista Uh, seja no Telegram ou no WhatsApp com uh, todos os seus clientes e de vez em quando, uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, você mandar alguma mensagem por ali, uh, um texto, um artigo que você redija. Então, lembre-se, quem não é visto não é lembrado dentro do mundo tecnológico. Então, uh, mostre para os seus clientes e potenciais clientes que você está ali disponível, sim, nas plataformas digitais. E o Telegram, o Confid o Signal são apps de mensagem que possibilitam que vocês uh, coloquem tempos de duração para aquele conteúdo aparecer na tela da outra pessoa que recebe a mensagem. Então, você configura formas de apagamento seguro desse material que você está conversando com a outra pessoa. Pode ser que você está tratando de um caso extremamente uh, sigiloso e você precisa ter essa confidencialidade aí é, seguro, Então, é uma maneira de você fazer isso também. E ali embaixo, a gente tem o Dropbox e o Google Drive, que são uh, ferramentas de nuvem, né, de Cloud Computing, e que você pode colocar ali as suas pastas de trabalho, ou todo o seu diretório, né, os seus arquivos, e trabalhar remotamente, de qualquer lugar. Você não precisa mais armazenar os seus documentos no seu computador, ali, diretamente. Tá? Então, você pode colocar na nuvem e acessar isso de qualquer lugar. O Dropbox tem também uma versão paga, né, que vale a pena vocês verificarem caso escolham essa plataforma para trabalhar. As versões pagas acabam valendo a pena o investimento, porque tem uma camada de segurança muito maior ali. Tá? Então, essas são apenas algumas dicas que a gente pode e deve fazer uso do nosso trabalho como advogado nessa nova era digital. Outras uh, sugestões de tecnologias que já estão disponíveis para a gente nessas plataformas. Vocês lembram de notificação extrajudicial por cartório? Talvez alguém aí, algum aluno que tenha estagiado em algum escritório uh, antes da pandemia entrar, já tenha feito alguma notificação extrajudicial por cartório de notas. Hoje em dia, a gente não faz mais isso aqui, tá? Isso é coisa velha, já é passado. A gente notifica extrajudicialmente tudo por e-mail. Um e-mail com um aviso de leitura. E esse aviso de leitura, ele é dado para você como se fosse um AR digital. Então, você encaminha esse e-mail através de uma plataforma específica. Aí eu coloquei como um exemplo para vocês o site da Greensign, só como dica. Uh, e através dessa plataforma, seu e-mail é enviado pro destinatário, e quando esse sujeito abrir o e-mail, você recebe um comprovante de abertura da mensagem sem que ele tenha que clicar em qualquer coisa. Então, isso é muito importante pra gente, porque essa comprovação de abertura da mensagem é o nosso AR digital. Vai ser o nosso comprovante de que aquele sujeito viu o seu e-mail, então o seu prazo de notificação ali para a resposta dessa pessoa começa a contar a partir desse momento, tá? Uma outra dica de um outro site que aqui eu também uso, que é para é, captação de provas eletrônicas. Supondo que você tenha um cliente com um conteúdo que está exposto na internet, em um site ou em uma rede social, e isso está lá abertamente divulgado na internet, algo que não deveria estar online assim exposto ao público, você pode fazer uma coleta dessa prova eletrônica de maneira segura usando a tecnologia de blockchain, você não precisa mais obrigatoriamente fazer uma ata notarial para isso, você pode fazer se quiser, é sempre válida, é importante, principalmente para processos judiciais, mas dependendo da situação, você não tem tempo para conseguir fazer essa ata ou essa ata sai muito cara. Aqui em São Paulo, uma ata notarial é muito mais cara do que em Recife. Eu vi com uma colega minha que trabalha em Recife, me parece que uma ata notarial sai em média R$ reais. Aqui em São Paulo, uma ata notarial não fica por menos de 300, 400 reais. E aí, quanto mais páginas você acrescentar, mais prints você acrescentar, mais caro vai ficar. Então, dependendo do cliente, dependendo da situação e dependendo da finalidade para a qual você precisa dessa prova, uma captação por um site que usa blockchain pode ser eficaz. O blockchain já é utilizado como meio de prova de autoria e integridade no judiciário. Há pareceres é, dizendo sobre essa validade jurídica do blockchain no TJ de São Paulo aqui, por exemplo. Tá? Então, vocês conseguem encontrar decisões judiciais que já validam esse tipo de tecnologia. E aí, em sites que usam essa tecnologia de blockchain para geração de provas, geralmente, é, o custo dessa prova sai em torno de uns 15 reais a partir disso. E você tem essa prova online em torno de meia hora a uma hora. Então, veja só, que para você conseguir é, resguardar o material e pode sair do ar rapidamente, só para coletar aquela prova para o seu cliente. Isso já te resolve no momento. Então, vejam quanto já mudou o nosso mundo. E aí, como formas de trabalho para os profissionais da atualidade. Dentro dessa situação que a gente se encontra, de migração total para o mundo tecnológico, principalmente agora de isolamento social por conta da pandemia, como que a gente vai ter é, condições de contratar pessoas para trabalharem conosco? Presencialmente, assim, está sendo muito difícil, não tem como. Então, você pode ter um assistente jurídico, um estagiário, um, um advogado júnior, né? Ou até um sócio virtual. Você faz um contrato com essa pessoa e aí você define condições de trabalho, é, horários estimados de trabalho, ou demandas, você pode pagar essa pessoa por demanda. Então é muito comum agora a gente começar a ver a figura de um assistente jurídico virtual, em que você não vai mais pagar um determinado salário para aquela pessoa, fixo, todo mês, mas você pode combinar com ela determinados valores para atividades específicas que ela desenvolva para você. E aí você assina um termo de confidencialidade com ela para que você tenha aí garantido de que todas aquelas informações que ela acessar do seu escritório, dos seus clientes, é, isso não corra um risco de vazamento, ok? E a gente também tem as redes sociais como novos, não tão novos assim, né? mas novos espaços para o nosso network. Agora, estamos todos aí em home office e tem sido cada vez mais comum a gente utilizar as redes sociais ou os grupos nos aplicativos de mensagem, para a gente se comunicar com outros colegas de trabalho. Tirar uma dúvida, pedir um socorro, perguntar quem tem alguma jurisprudência sobre um determinado assunto específico. Então, essa colaboração online entre os profissionais tem sido cada vez maior. E então, a gente já chegando aqui para o final acho que uh, deu para vocês perceberem como a gente pode usar a tecnologia como um facilitador de serviços e agregador de pessoas. A tecnologia ela não pode ser vista como um inimigo ao advogado. O robô ele não vai tirar o nosso lugar. Ele não vai ocupar o lugar daquele advogado que se atualiza, que sempre busca um conhecimento, que sempre busca uma evolução. A tecnologia também ajuda a gente a otimizar o nosso tempo. A gente fazendo um bom uso dessa tecnologia, a gente pode ter mais tempo para outras coisas, ter uma organização uh, melhor e uma economia também. Vocês viram as formas de trabalho aí, os custos que podem ser reduzidos com o uso dessa tecnologia. Ela é mais fácil de acessar, você pode colocar ali toda a sua rede na nuvem, seus documentos em nuvem e poder usar isso de qualquer lugar. Até lá, quando você precisar ir ao fórum, quando a gente puder voltar a ir ao fórum novamente, você pode ir na sala da OAB e acessar o seu Dropbox, o seu Google Drive ali, e usar aquele seu modelo de petição que você já tem, com o seu timbre salvo. Não precisa mais estar num espaço físico, no seu escritório, no seu computador, para conseguir acessar aquele conteúdo. E, com isso, a gente usando a tecnologia a nosso favor e não se tornando o refém dela, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida, que eu acho que é o nosso grande objetivo. Né? Ter mais tempo para as coisas que são prioritárias para a gente ter uma qualidade de vida, ter um equilíbrio maior dentro da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal. Então, a minha ideia aqui era trazer esses insights, trazer essas inspirações para vocês ficarem aí pensando, pipocando na cabeça, o que, que a gente pode fazer de diferente naquilo que a gente pode agregar ao nosso trabalho e pensar fora da caixa. Ser advogado hoje em dia não é mais ser aquele advogado de 10, 20, 30 anos atrás. O perfil do advogado mudou. A gente não tem que entrar em, em um estereótipo de advogado para ser um advogado de sucesso. Isso está mudando a todo momento. Então, agora, a nossa profissão, ela já é outra. Ela está se tornando outra e será ainda outra dentro desse cenário pós-pandemia. E vai se dar bem quem conseguir absorver todas essas mudanças, essas evoluções e aplicar isso para si próprio. Então, sempre pense em fora da caixa, sempre pense naquilo que a gente pode agregar ao nosso trabalho, de uma maneira benéfica e equilibrada. Bom, era isso que eu havia preparado para falar para vocês, e eu fico agora à disposição do pessoal para perguntas, para a gente começar o nosso bate-papo. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento da tela.
2: Obrigada, doutora Gisele, pelas excelentes é, contribuições, contribuições Dicas fantásticas, né, na, na realidade Uma fala de, literalmente, como sair da caixinha Como visualizar as tecnologias favorecendo o exercício da advocacia Mitigando, por uma vez, aquela visão de que ah, O desenvolvimento tecnológico vai vir para dificultar Ou para afindar a atuação do advogado Pelo contrário, a gente está vendo, visualizando E podemos constatar várias ferramentas que estão hoje Facilitando né, a atuação do advogado com um mecanismos que aprimoram e desenvolvem tanto o exercício em si quanto o contato do advogado com seus clientes. Muito obrigada, doutora Gisele, pelas dicas. Tenho certeza que os alunos e os, todos os espectadores desse, desse nosso bate-papo saíram muito mais ricos né, com essas dicas de programas e de atividades que facilitam a atuação separei algumas perguntas aqui dos nossos alunos uhum. que estão é, encaminhando as perguntas através do YouTube. E a primeira pergunta que a gente selecionou está direcionada para o Dr. Felipe e o Dr. Bruno e questiona a relativa à atuação das audiências. O aluno contextualista dizendo que estamos vivendo um período atípico, que as audiências, as sessões de mediação, conciliação... Estão sendo realizadas já através das videoconferências. Tivemos as resoluções do CNJ, a legislação é, dirimindo né, as controvérsias, estabelecendo um regramento novo para a viabilização dessas atividades através da internet. Mas e pensando no mundo pós-pandemia, nesse novo mundo que agora nós estamos tendo contato, como é que o Poder Judiciário, como que a UAB visualiza que no mundo pós-pandemia essas sessões de audiência através das, da teleconferência vai acontecer. Será uma prática usual, será uma faculdade, uma atividade que venha a facilitar o exercício da advocacia? Dr. Bruno, Dr. Felipe, fiquem à vontade.
3: Eu, eu vou começar então, até pedindo desculpas, porque para vocês verem como como é essa questão da tecnologia. Eu tenho duas conexões de internet aqui em casa e as duas caíram. Simultaneamente, eu tive que é, tentar restabelecer primeiro pelo celular, pelo 4G, depois consegui voltar aqui para ver é, o que é que o que é que também nos espera. E aí eu já entro na resposta aí a pergunta sobre a questão das audiências. Realmente, assim, eu acho é inexorável. Já estão acontecendo e vão acontecer. O que o AB vem defendendo sempre é que a participação nessas audiências tem que ser uma faculdade do advogado. E por quê? Imagine, por exemplo, alguém que não disponha de uma conexão de internet estável, que não disponha do equipamento necessário, ou ainda mais, você imagine um... um porque vai ser muito, é muito fácil, o juiz está na sua casa, com o seu computador, com a conexão na internet, o promotor idem, e o advogado vai ter que providenciar, além da sua, o do seu cliente, das testemunhas, vai levar para a sua casa, vai fazer aglomeração na sua casa, não pode realmente ser dessa forma, tem que ser uma faculdade. E outra coisa também é o seguinte, é a própria proteção da prova testemunhal. Estou aqui conversando com vocês. Quem garante que não tem aqui do meu lado alguém me obrigando a falar alguma coisa, um teleprompter aqui que eu tenho que ler o que eu estou falando? Não tem como se garantir essa, essa incolumidade da prova testemunhal. Então... É, é tudo muito novo, é tudo, a gente está ainda vivendo com isso, aprendendo com isso, mas eu acho que nesse início a segurança é que isso seja feito de forma é, é, facultativa, somente acontecer a audiência, se os advogados de todas as partes concordarem com a realização dessa audiência de forma telepresencial, se não, se coloca ela mais na frente de forma presencial. Com relação às sessões de julgamento, é, eu também acho que é algo... É, é, que veio para ficar, acho que vai permanecer dessa forma. Um ponto que o AB vem defendendo, e aí eu acho que tem que ser muito enfático que é o seguinte, é, o direito à realização da sustentação oral e também da, da possibilidade do advogado levantar uma questão de ordem. Porque não é só a sustentação oral, porque quando se falou logo nisso do direito à sustentação oral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em sessões por videoconferência, o advogado gravaria um vídeo ou um áudio da sua sustentação oral encaminharia, e aí os ministros a, a, assistiriam. Para mim não funciona esse, esse formato. Primeiro porque não é uma sustentação oral. Para mim isso é um memorial em vídeo ou em áudio. Então E você não tem nenhuma garantia de que estão estão assistindo verdadeiramente a sua a sua sustentação. E a outra, outro ponto importante é porque você tem que ter também a possibilidade de fazer um esclarecimento de fato. Você tem a oportunidade de é, corrigir alguma imperfeição que seja feita, uh, alguns coleções de fato no voto do, do desembargador. Então, tem que haver uma sustentação oral efetiva do advogado, que ele possa participar da sessão, fazer sua sustentação oral ao vivo, pedir a palavra pela ordem. Então, eu acho que uh, uh, é, uh, vai acontecer, estão acontecendo, mas sempre com essas garantias, eu acho que essas aí devem ser sempre asseguradas.
1: Como a doutora Gisele tinha mencionado na fala dela, doutor Bruno, ela disse que é muito recomendável que dentro dos escritórios nós tenhamos cursos de retórica, inclusive de teatro. Eu achei super bacana a fala. Então, é, doutora, talvez seja mais ou menos isso que o, que o doutor Bruno tinha falado, né? Se você manda um vídeo... Com, com o que seria a sua sustentação oral, foge um pouco aquilo que a gente foi tão treinado para fazer, né? Que é para ter uma retórica, para sermos eloquentes, e como a senhora falou, talvez até fazer um curso de teatro para saber se portar, para saber como, como gesticular naquele momento. a gente, a gente a gente vem a perder exatamente esse detalhe, né? Sim, eu acho essencial
4: a gente agregar outros conhecimentos que não necessariamente estão ligados né, ao direito, não vem da, da academia, né, da faculdade, mas sim estão anexos aí, né como um curso de teatro, um curso de comunicação e expressão, um curso de oratória, porque o advogado, acima de tudo, ele é um comunicador, ele é um intercessor, um intermediador por natureza, tem que ser, né? principalmente agora dentro desse novo contexto que a gente vivencia. É, eu nunca gostei dessa visão de advogado briguento, sabe? Daquele advogado que vai no fórum, na audiência, e já fica olhando para outra parte, parece que rosna, né? Eu, eu sempre vou assim, boa tarde, tudo bem? Aí, às vezes, o advogado do outro lado, que é mais briguento, fica olhando assim, ele nem, nem quer te dar a mão, né? Então, assim, esse não é o perfil de um advogado intercessor, de um advogado intermediador. E a gente vive agora numa, numa era tão tecnológica, tão digital, tão zero e um, que ah. vai diferenciar aquele profissional, vai se destacar do mercado, aquele profissional que de fato tiver aquela empatia, tiver aquele viés humano, aquele advogado que não é o Ctrl-C, Ctrl-V, aquele advogado que olha no olho, que faz o gesto certo na hora certa, que tem uma, uma comunicação corporal, visual, gestual, sabe? Eu acho que a gente vai ter que incorporar é, aquelas... Para quem já deu aula ou fez a apresentação né, em sala, é muito difícil você falar na frente de um público, né? Todo mundo que já foi para frente de um público sabe como é isso. É, mas a gente vai ter que incorporar um professor na gente para a gente lidar com essas novas relações sociais e jurídicas. E assim, eu falo por experiência própria, eu já fiz três cursos de teatro. Eu fiz um curso de teatro é, básico, assim, para qualquer tipo de pessoa, atores, não atores, advogado, dentista, médico, quem quisesse fazer, estava ali. Fiz um curso de teatro voltado para advogados, ali na, na Asp, Associação dos Advogados de São Paulo, e fiz um outro de comunicação e expressão, com uma fonoaudióloga, é, todos em grupo, né? foram alguns dos meus melhores cursos da vida, sabe? Porque depois que eu comecei a incorporar aquilo que esses profissionais estavam me ensinando nas minhas aulas, nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, eu vi que eu comecei a ser entendida muito melhor por quem estava ali do outro lado. Eu comecei a conseguir a captar as sensações do público, de quem estava entendendo, quem não estava... É, frisar o discurso de uma maneira mais legal, né? Fazer com que o desembargador não durma na hora da sua sustentação oral. Tem recursos que a gente usa para fazer isso. E esses recursos, hoje em dia, a gente acaba de tanto colocar em prática, né? No começo é um pouco difícil você ter que se lembrar da, daquilo tudo que você aprendeu em sala de aula, né? Dos gestos, da fala, da entonação. No começo é um bocado difícil, como toda coisa nova. Mas aos poucos, você vai praticando, praticando, você vai incorporando, fica tão automático, que aí quando você se vê fazendo reunião online, evento online, você já está usando essas ferramentas. E isso é muito importante para a gente hoje em dia. Então é sair mesmo fora da caixa, pensar fora do direito. Né? Não só em ferramentas, em tecnologia, mas também em recursos humanos, em desenvolvimento humano. Agora é a hora que o profissional tiver essas habilidades sociais, empáticas e humanas, né? É, desenvolvidas, é esse sujeito que vai se destacar da multidão que está toda ali, né? Bits e bytes, zeros e uns, toda ali automatizada nos, nos chatbots de, de conversação. Eu acho que é essencial a gente
1: pensar por esse viés. Exato. Doutor Bruno, recentemente eu fiz um evento bem parecido com esse aqui, nesse formato, com o Darlan Barroso e a professora Fernanda Rezende, que é muito conhecida aqui em Pernambuco. E a gente estava abordando exatamente as audiências por videoconferência. E uma preocupação que surgiu aqui no chat, dos alunos, dos advogados, e que acabou que a gente não teve tempo de discutir, porque a gente falou muito, a gente se alongou bastante e acabou não tendo, não tendo como abrir para perguntas, foi sobre... É, a advocacia correspondente. Aqui em Pernambuco, né, em outros estados do Nordeste, do Norte, eu inclusive iniciei a minha carreira lá atrás, em 2000, bolinha, não vou falar o ano para mim para dar oportunidade, mas eu iniciei a minha carreira com a advocacia correspondente, me cadastrava ali no site, ia para o juizado, fazia várias audiências no mesmo dia, e a Lei 13.994 de 2020, que por mais que as, as pessoas pensem que é uma lei de pandemia, o projeto de lei foi apresentado pelo saudoso professor Luiz Flávio Gomes muito antes de iniciarmos a pandemia. E ela prevê a possibilidade da gente ter as audiências, de juizados especiais cíveis, as tentativas de conciliação por videoconferência. E aí uma preocupação dos advogados de um modo geral, aqui em Pernambuco, que eu tenho ouvido bastante, é como é que vai ficar a advocacia de, por correspondência? Porque grandes empresas... Especialmente aquelas que estão litigando em relações de consumo, elas têm seus escritórios no Sudeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí eles contratam os advogados aqui em Recife, por exemplo, para que eles façam isoladamente aquela audiência. Mas se as audiências agora vão poder ser feitas por videoconferência, como vai ficar esse mercado, afinal de contas, esse nicho da advocacia, né?
3: Com certeza. Eu acho, Amélia, que vai ter profundas mudanças também. Grande parte dos advogados começaram dessa forma. Eu também, no início, fazia muito isso também, fazer essa correspondência. É muito, é muito comum. Eu participei até de um debate sobre, sobre isso, sobre a advocacia de correspondência. Nós temos na OAB, Pernambuco, uma comissão de advocacia de correspondência e tivemos um debate sobre isso. Assim como a advocacia como um todo, eu acho que a advocacia de correspondência vai mudar. E exemplifico isso daí, você imagine, por exemplo, um, uma audiência em Manaus, o que meu escritório, um cliente meu tem para fazer em Manaus, o que é melhor, eu contratar um advogado de lá, que é especialista já na, na, no, no procedimento daquele tribunal, uh, que já está acostumado realmente com, com proceder, porque... O fato é que cada tribunal e às vezes cada juiz tem um modo de proceder específico ou eu me arriscar a fazer daqui por videoconferência sem conhecer o dia a dia ou então parar horas e horas ou dias para me aprofundar com relação a isso. O que eu acho é o seguinte, o, o, o mercado da advocacia de correspondência com essa lei e com as audiências por videoconferência ela encolhe, mas continua privilegiando aqueles profissionais que são é, 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 extremamente dedicados aquelas pessoas que, o advogado de correspondência que vai pegar aquele processo e encara, não como uma audiência só, para ganhar no volume, mas como se fosse o um processo da sua vida. Que você tenha conhecido o processo todo, de cabo a rabo, é, coisa todos os detalhes, faça perguntas pertinentes, que tenha realmente conhecimento sobre, sobre a causa. Eu acho que muda né, a advocacia de correspondência, ela vai é, continuar acontecendo, é, é um espaço menor, mas bem especializado, um, um nicho especializado que eu acho que passa a existir com isso.
2: Professora Gisele, é, tem uma pergunta aqui de um aluno, indo para a senhora passar um pouquinho da sua experiência no que diz respeito à confecção dos acordos, da conciliação, e se na sua visão, essa fomenta a para a utilização dos acordos, seria uma alteração do nosso ordenamento jurídico para priorizar o common law. Uhum. Tá. É, bom,
4: minha experiência veio da vida prática, porque a faculdade também não me ensinou. Tá? Assim como o doutor Bruno e o doutor Felipe falaram, né, a, o advogado ele é construído ao longo do seu tempo de carreira. Eu sempre falo para os meus alunos que o ano mais difícil não é o quinto ano, mas sim o sexto ano, né? aquele ano seguinte, depois que você vai para a prática é, no dia a dia, aí sim que você vai enfrentar, é outra realidade. Né? É, ainda bem que hoje em dia há faculdades que, que têm algumas matérias mais práticas e professores que trazem esse dia a dia para a sala de aula, mas é, em linhas gerais, a realidade que a gente enfrenta, pelo menos que eu enfrentei, até como estagiária na minha época, era muito diferente daquilo que a gente vê na faculdade. Então, a prática é essencial. Quem puder começar a estagiar aí, a partir do primeiro ano, seja dentro do judiciário, né, seja em um escritório de advocacia, comece, porque faz toda a diferença a vida prática para a construção de um advogado, de um bom advogado, uma boa advogada. né? E por mais que depois vocês é, queiram ir para carreira pública, né, concurso público, esse conhecimento ele nunca é dispensado. Né? Eu percebo que os grandes e bons juízes, você vai pesquisar a vida deles, eles foram advogados algum dia, né? então eles estiveram do outro lado do balcão, ali do outro lado da mesa, sempre muito importante. Na, na construção, na confecção, intermediação de acordos, eu acabei desenvolvendo um esquema meio que próprio, eu tive que me virar nos 30, né? A realidade foi essa, né? É, eu, eu me vi assim, depois de atuar em escritórios de terceiros por cinco anos, aí eu saí de um grande escritório conhecido na área do direito digital aqui em São Paulo e fui alçar o solo e aí me vi sozinha, sem ter ninguém para virar para o lado e falar: e aí, como que a gente faz isso? O que, que você acha disso? E essa situação, no início de carreira, é horrível, né, é muita angústia, é muita insegurança, é, você tendo que fazer tudo sozinho e começar sozinho, sem trocar uma ideia, sem ter um respaldo de uma outra pessoa mais experiente, né. Então, eu comecei é, fazendo aquilo que a gente acaba aprendendo na nossa profissão, que é escutar. Então, primeiro, eu ouvia tudo que o meu cliente tinha que falar, então... É, eu comento às vezes em sala de aula, quando o cliente chega, né, ou a outra parte chega, você vai propor um acordo, então eu gosto de ouvir primeiro qual é a sua proposta. Eu posso até já ter uma ideia na minha cabeça daquilo que eu quero, mas eu primeiro dou a palavra para o outro. Então aí ele tem aquele momento que eu chamo de verborreia, em que ele vai falar tudo, ele vai virar o balde ali, é, com todas as suas questões, o seu problema, ele vai desabafar, vai descarregar uma ansiedade ali naquela situação. E ele vai soltar a sua pro a proposta, aquilo que ele acha que ele pode fazer. E muito provavelmente não é aquilo que você quer fazer. Né? Mas você já tendo uma ideia daquilo que você quer fazer, que o seu cliente quer fazer, ao dar espaço para outra parte, falar tudo, enquanto ele fala você já vai construindo, poxa, dentro dessa posição aqui do meu cliente, essa posição que esse sujeito está me colocando, de, durante o discurso dele, você já vai tecendo e pesando o que, que você pode botar na balança e arrumar um meio termo. Aí isso já serve de ideia para você. E aí então, às vezes eu interrompo a pessoa, dou uma pausa, ou acabo, né, deixa ela acabar de falar tudo, e aí converse com o cliente. O que, que você acha disso? Tá bom para você? na maioria das vezes, nunca vai estar, tá, né? Então, aí, vamos intermediar. Que o bom acordo é aquele que ambos perdem um pouco, mas ambos ganham um pouco também. Então, a gente tem que medir isso. E existem cursos até de negociação, de práticas de acordo. A Escola Superior de Advocacia, aqui em São Paulo, de vez em quando faz alguns, e acredito que agora eles devem estar sendo sempre online. Acredito que... A ESA aí de Pernambuco, o Mexe deve ter esses cursos também. Sempre recomendo que vocês fiquem antenados com os cursos disponibilizados pela OAB, pela Escola Superior de Advocacia e instituições vinculadas à OAB, porque muitas vezes são cursos que, que te dão dicas muito práticas e essenciais para o dia a dia. Então, escute primeiro as duas partes, o que as duas têm a dizer. Tente encontrar onde que cada parte vai perder um pouco e onde que cada parte vai ganhar um pouco. que não vai dar para você fazer do jeito que o seu cliente quer e, obviamente, que você também não vai fazer do jeito que a outra parte quer. A gente precisa achar esse denominador comum. Um ponto em que ambos perdem e que ambos ganham. Então, essa vai ser, a provavelmente, a melhor tática. né E aí, você faz uma contraproposta. Então, você já tinha uma ideia, você ouviu a outra... Tente achar um meio termo para fazer essa contraproposta e aí, em cima disso, conversar em cima dessa contraproposta. E nem sempre decida tudo nesse dia. Há coisas que é melhor não decidir no dia. É aí onde né, a gente falou aqui do, da geração Y, né, dos millennials, que às vezes tem essa impaciência, essa ansiedade né, de querer resolver na hora, fazer na hora. Calma, tem coisas que a gente precisa digerir um pouquinho, maturar, Deixa o cliente pensar um ou dois dias, a outra parte também pensar, você também como profissional vai pensar e olhar para aquilo com uma outra ótica que pode às vezes, ser melhor. Na hora do acordo, a hora que a gente está fazendo um acordo, que está todo mundo ali na mesa, agora na mesa virtual, está todo mundo com os nervos à flor da pele. E você, advogado ou advogada, é o sujeito para intermediar essa situação, é você que vai botar os panos quentes. Então, é um momento que é tenso para você também. E, às vezes, a gente não consegue raciocinar bem nessa hora. E é normal, porque somos humanos, né? Então, ouvir as partes, colocar uma contraproposta, botar os dois lados para pensar, você também vai pensar, e falar de novo depois com o seu cliente num outro momento, geralmente, é a melhor saída. Tá? Nesse caso, eu tenho um exemplo para dar de uma cliente minha que a gente fez uma, uma audiência né, de conciliação há muito tempo atrás, foi bem no início da, da minha carreira com, com o escritório próprio, e ela estava sendo processada. Então, eu estava pelo lado que a gente nunca gosta de estar, né? que é o lado do réu. E ela foi condenada a pagar indenização por danos morais para a autora da ação é, que foi difamada nas redes sociais por um período de dois anos. Pois é, a minha cliente stalkeou e difamou essa pessoa por cerca de dois anos ali. E ela teve, não tinha como ela sair fora disso, né? teve como provar e tal, ela confirmou e então ela teve que pagar um valor de acordo. Naquela época, pelo que eu pesquisei em jurisprudência e tudo mais, é, os valores de indenização para esse tipo de caso, eles é, ficavam em torno de 10, 15 mil reais, mais ou menos. E era mais ou menos isso que eu esperava que a juíza condenasse a, a minha cliente. Chegou lá na hora da audiência, a juíza acabou dando a sentença no mesmo dia e condenou minha cliente a pagar 30 mil reais. Isso lá em... 2011, 2012, eu fiquei chocada, né? E aí, é, eu pedi um tempo para a juíza conversar lá fora com a minha cliente. Não decidam ali né, na frente do juiz, da outra parte, converse com o cliente. É sair da sala de audiência com a minha cliente para falar: olha. É, de fato, foi muito acima do que a gente esperava, do que eu até já tinha encontrado decisão judicial a respeito, mas você sabe, né? Eu já tinha te explicado. Judiciário é uma caixinha de surpresa, a gente não tem como garantir os resultados do processo e tal. E aí, qual que é a sua proposta? O que, que você acha? Ela falou, olha, eu não tenho como pagar esse valor da forma como ela quer. A autora pedia é, em até quatro vezes. Então eu falei, tá, como você pode pagar? A juíza não pode te condenar a pagar um valor que você não consegue. Se você disser que você precisa parcelar em parcelas mensais de 400 reais, esses 30 mil aí, vai ser em 400 reais. Não importa por quantos anos essa mulher vai receber. Ela, não, não, não precisa ser tão parcelado assim. Eu consigo é, fazer em 2 mil reais por mês. Né? Tudo bem. Você tem certeza disso? Tenho. Ela era casada e tal, e ela havia comentado é, comigo que o marido dela tinha uma moto, que era uma moto de uma marca muito cara, e que custava em torno de 40 mil reais. Eu só pensando nessa moto, poxa, será que não podia vender essa moto e conseguir né, barganhar esse valor? Eu falei, você quer um tempo para ligar para o seu marido e conversar, falar para ele o que está acontecendo aqui? Ela, não, vamos resolver logo. É, dois mil reais por mês eu consigo pagar. E eu fiquei, você tem certeza? Você quer pensar cinco minutos sozinha? Eu vou pra lá, você pensa, medita aí, cinco minutos sozinha? Não, não, vamos, vamos lá resolver. Você tem certeza mesmo? Olha, tipo assim, dou-lhe uma, dou-lhe duas, né? Não, é isso. Então tá, hein? Você está me afirmando que você consegue pagar esse valor. Então tá bom. Ok, entramos e assim ficou. Fizemos esse acordo ali em audiência, dois mil reais por mês. Beleza, né? É ruim você perder um processo, a gente já sabia que ia perder, é claro, é ruim ter uma condenação, mas acontece, né? A gente não tem só vitórias nessa carreira. Aí saímos da, da audiência, acabou e tal, fomos na padaria tomar um café na frente do foro para dar aquela relaxada. E ela assim, ah, eu não devia ter aceitado, Gisele. Eu falei, mas poxa, você me disse que você conseguiria arcar com esse valor, mas eu não faço ideia como eu vou conseguir juntar esse dinheiro. Eu falei, caramba, eu dei todo o momento que ela precisava, pedi para ela tirar um tempo para ela mesma, conversar com o marido, pensar ela mesma, se ela daria conta. Aí depois você vem me dizer que você não sabe como vai fazer para pagar. Aí não dá, né? Então, a gente tem que ter esse, esse feeling de ficar dando aquele chacoalhão no cliente. É Sério, olha bem o que você está dizendo, aqui é muito importante. né? E isso a gente vai pegando também com o traquejo da profissão. Por isso que esse tempo, criar esse, esse tempo para o cliente pensar e responder, também é importante. E eu acho que muitas vezes essa questão de é, fazer mais acordos, em algumas situações, a gente pode ter um direito um pouco mais flexível, um pouco mais parecido com a Common Law mesmo.
1: Doutor Bruno, tem uma pergunta que eu acho que os 46 alunos que estão aqui logados, eles estão ociosos pela resposta. Ou, na verdade...
0: Professora Amélia, seu está fechado. Está aberto aqui.
1: Estão ouvindo? Está ótimo. Porque tinha dado uma travada aqui. A internet de vez por outra cai. E aqui em Recife, se ameaçar, chover, passar uma nuvem, a internet já cai. Aqui em São Paulo é... também. Se chover, a internet não é. foi. passou uma nuvem aqui bem rapidinho, aí ela já caiu. Pro, é, doutor Bruno, eu estava comentando aqui, fazendo uma indagação, na verdade, que talvez seja a dúvida de muitos dos alunos que hoje estão no décimo, no período, dos 48 alunos que estão aqui logados, mas enquanto o exame de ordem, porque a gente percebeu que ele já foi adiado mais de uma vez por questões óbvias, né, hoje a gente precisa, é uma questão de saúde pública, sanitária, manter o isolamento social, o distanciamento social. O senhor consegue pensar, o senhor, a doutora Gisele, nós que fizemos exame de ordem no modelo presencial, é, no exame de ordem feito de uma maneira digital, evitando-se assim, enquanto a gente não tem um remédio ou uma vacina que possa combater de maneira eficaz o Covid-19, a gente poder realizar esse exame. A fim, inclusive, da gente não, é, não abastar obstacular o início do exercício da profissão de muitos bacharés e bacharelas. Na modalidade virtual, vocês conseguem visualizar
3: isso? Eu acho que tem possibilidade, sim, é, é, Amélia. É, inclusive, a, a Comissão Nacional do Exame de Ordem já vem estudando isso, utilizando como modelo, inclusive, o que já é feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muita gente não sabe, é, lá também existe um, um exame de ordem, um exame de ordem Existem vários lugares do mundo, na verdade, em vários, vários países, até desmistificando aí uma, uma ideia que se passa, que só tem no Brasil, é, nós temos aí em vários países do mundo o exame de ordem. Estados Unidos é um deles, é, é organizado em cada estado, é diferente daqui que é um exame nacional, ele é feito ah, lá em cada estado, e em alguns estados lá já tem um sistema feito de forma... É, é, telepresencial, é, onde você vai com tablet, só que como há necessidade de comprovação de que aquela própria pessoa que está fazendo o exame sem o auxílio de terceiro, ainda há necessidade de deslocamento para um local, ah, para que tu possa se aferir a identidade daquela pessoa, para ver se ela realmente está respondendo de forma é, é, sozinha sem nenhum auxílio. Mas a Comissão Nacional do Exame de Ordem já vem estudando, vem adiando realmente o o exame, enquanto não tiver condições de se fazer isso com segurança e saúde para todo mundo, não é para se fazer realmente, é, tem que se segurar um pouco, se adiou agora para agosto, vai se verificar se em agosto realmente existem as condições para isso, não havendo, pode ser adiado novamente, porque realmente para desenvolver um, um, um exame que seja feito de forma digital agora já para esse momento, eu acho que é, é, é muito perigoso, é muito arriscado. O exame de ordem é o maior certame público realizado no Brasil hoje. São 160 municípios envolvidos, milhares de pessoas, então tudo que, que é relacionado ao exame de ordem tem que ser feito realmente com muito cuidado para não, não, não haver alteração na forma de se aferir a capacidade do, do, da, das pessoas, dos bacharéis para essa exercício de advocacia. Mas acho que para o futuro, é, isso também é algo que vai terminar acontecendo.
0: Eu acho que
4: também no um futuro próximo isso pode acontecer, né? Eu também concordo com o doutor Bruno, que agora, né, se fazer agora, assim, já no formato digital, a gente pode não ter ainda ideia de como se fazer esse exame da melhor forma, né, da forma mais segura, né, online, garantindo aí transparência para todos os envolvidos, mas... Acredito que conforme o, o como o doutor Bruno falou, né, suspender às vezes a, a data, prorrogar, e enquanto isso se pensar em uma maneira de, de fazê-lo digitalmente, se essa situação persistir,
0: eu acho que a gente vai conseguir também. Kátia, eu acho que o teu microfone está desligado, tá Ainda não, tá travando?
1: Não? Então, para a gente poder concluir, eu tinha conversado com a professora Catiene aqui, acho que Katia está me ouvindo? Porque o teu microfone não estava pegando. A gente queria pedir a vocês, doutora Gisele, com a sua vasta experiência, atuando no Brasil inteiro, especialmente aí em São Paulo, doutor Bruno, que vocês tragam para a gente um pouquinho de... uma dica para o um jovem advogado, o um novo advogado, na verdade, aquele advogado que vai precisar se reinventar nesse, nesse período pós-pandemia, né? Então, para a gente poder concluir, uma fala breve, apenas para a gente poder dar uma dica para esse novo advogado.
3: Doutor Bruno? Bem, eu, eu quando estava concluindo, foi, na verdade, assim, a, a, a internet foi até gentil comigo, porque deixou chegar até a conclusão para poder cair. E, na conclusão, eu estava falando da, da, do diferencial que eu vejo para o advogado futuro, que por mais contraditório que possa parecer, é o um humanismo. É de você ter a certeza, você ter a convicção de que você está tratando com pessoas, você não está tratando é, com o um olhar frio da tela do um computador. Que o advogado ele tem uma grande responsabilidade. O, o próprio nome da nossa profissão já demonstra essa responsabilidade. Advocatos é aquele que dá voz àquele que não tem voz. Então, isso já nos dá uma dimensão da nossa responsabilidade. E o cliente coloca nas nossas mãos uma responsabilidade tão grande, porque ele coloca bens da vida que são fundamentais. Liberdade, né, a, a saúde, a dignidade, tudo isso é colocado nas mãos do advogado. Não é só a questão patrimonial, financeira, mas quando um advogado da área de família está lidando com guarda de filhos, é, separação, divórcio etc, ele está lidando com o que a pessoa tem mais importante a família da pessoa quando um advogado criminalista lida com a liberdade é, é um bem da vida absolutamente fundamental então a nossa responsabilidade é muito grande e quando um cliente chega para mim no escritório, me conta o problema dele a gente olha no olho e eu procuro dar o um encaminhamento eu costumo dizer aquele que está muito preocupado, olha Hoje à noite você pode dormir, porque o problema agora deixou de ser seu e passou a ser meu. Então, essa eu, eu acho que essa, uma, uma visão humanizada e humanista vai ser o diferencial do advogado do futuro, porque mesmo com toda a evolução tecnológica, mesmo com todos os computadores, mesmo com tudo que, que, que está acontecendo, nós somos seres humanos e nós precisamos disso daí. Nós precisamos dessa empatia, nós precisamos dessa dessa recepção, nós estamos desse apoio que o advogado pode dar ao, ao cliente. Eu acho que isso não vai morrer, isso não vai deixar de acontecer. Então, a dica que eu quero dar é, além de você tra, é, traçar o seu caminho com ética, se aperfeiçoar sempre, estudar todos os dias, advogado tem que estudar todos os dias, não é um diploma que vai mudar a sua vida. Isso, às vezes, a gente se faz com a ilusão de que na hora que a gente está com o diploma na mão, a nossa vida mudou. Não muda. Não muda em nada. Você vai ser apenas uma pessoa com um diploma na mão. Como muitos que nós temos já hoje no país. O que vai é, é, lhe diferenciar é a sua atitude, é o seu comportamento. É isso que vai ser diferente da sua vida. Não espere que somente em razão de você ter um diploma ou você ser aprovado no exame da ordem, se tornar advogado, que a sua vida muda do dia para a noite. Não, isso depende da sua atitude. E aí, a minha dica, além da ética e, da, e, da, um, e da, da questão também do aperfeiçoamento, seja humano, seja empático. Que essa pandemia possa nos trazer a ideia de que é possível realmente a gente viver no mundo com mais solidariedade, com mais empatia, com uma visão do problema do outro. Todo mundo está enfrentando problemas pessoais nesse momento, todo mundo está enfrentando problemas financeiros. Uh, mas é só a gente olhar pela janela e ver que tem pessoas em situação muito pior do que a nossa. Então, que a gente possa ser mais humano e mais empático. Para mim, isso é um diferencial para o futuro.
0: Sensacional, Dr. Bruno. Eu
4: faço minhas suas palavras, eu também entendo que quando o cliente chega até a gente, né, ele coloca, não é só um problema, né, é o patrimônio. É a vida, a saúde, a família, a liberdade, a reputação, a imagem. A gente lida muito com isso aqui em questões relacionadas a direito digital, né? Tanto da vida pessoal do indivíduo, quanto da, da empresa, né? Da organização, quando são é, pessoas jurídicas. E eu acredito que, de fato, a gente chegou num, num ponto, em um ápice, onde a tecnologia desenvolveu tanto que ela nos deixou intoxicados, né? ela nos deixou muito robotizados, automatizados, e a gente foi perdendo essa sensibilidade, essa empatia, essa interação social, essa característica que a gente tem, que é própria do ser humano, que é a humanidade. É isso que nos diferencia dos animais, é isso que nos diferencia das máquinas. Se for para ser igual a uma máquina se for para ser como um animal, não faz sentido a gente estar nesse planeta, né? Então, que de fato a gente possa fazer um bom uso dessa nossa característica, que é a humanidade, é a sociabilidade, é o olhar pelo outro. E é isso que o um advogado faz no dia a dia, é essa intercessão, né? Essa intermediação, é, é colocar-se no lugar do outro, dar voz a alguém que não tem voz, né? E aí eu complementaria... É, para que vocês não desistam, vocês vão enfrentar um caminho aí que vai ser doloroso, vai ser tortuoso, não esperem que depois que a gente termina a festa de formatura, né, e todo mundo tem lá o seu canudo na mão, né, as cortinas se abrem e você entra num palco da vida cheio de glamour e dinheiro e sucesso, não, isso não existe, isso é ficção, né. O dia a dia, ele é doloroso, sim, ele tem momentos de felicidade, tem pequenos momentos até, e a gente precisa também é, curtir isso. Eu falo que a felicidade, ela não é uma meta, ela tem que ser o caminho. E substituam aí felicidade por sucesso, entendendo aí cada um o que que seja sucesso. Pode ser que para algum sucesso é ter bastante dinheiro, para outros seja ser reconhecido no mercado, para outros é somente pagar suas contas, ter uma vida confortável, dentro de uma forma digna e viajar um pouquinho. né é, Então, assim pensem que a sua felicidade, o seu sucesso, seja esse sucesso qual for, seja o seu caminho, e não somente o seu destino. A nossa vida é como uma viagem, a gente não pode se preocupar só lá, aonde a gente quer chegar, e, às vezes, perder todo um caminho, um trajeto que pode ser maravilhoso, que vai ter os seus momentos de pedregulho, vai, mas também tem os seus momentos de, de curtição, de glória, e dá a olhar para isso, né? São os pequenos momentos do dia a dia, e a gente precisa absorver e curtir isso, porque depois isso passa, né? Porque o dia que a gente estiver velhinho lá e morrendo, a gente não vai ficar lembrando das horas que a gente ficou de madrugada no computador fazendo aquele prazo que a gente precisava acabar. A gente vai lembrar desses momentos aqui, que a gente está numa mesa virtual e trocando ideias, a gente vai lembrar de momentos com os nossos pais, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, aquelas horas na praia, dando risada. É dessas situações que a gente vai lembrar. Então vamos tornar a nossa vida mais leve, o nosso trabalho mais leve, né? o nosso caminho mais feliz também, não somente pensando no destino em que chegar. Então, não desistam, não se desesperem, né? É, a gente sempre vai ter ciclos na sociedade, a gente sempre vai ter ondas de um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, um caminho extremamente tortuoso, e depois melhora de novo. A vida, ela é cíclica, observem a natureza. Quem tem o prazer de morar aí em Recife, perto da praia, fiquem olhando as ondas, né? elas vão e vêm, a gente não tem um mar extremamente retinho o tempo todo, né? a natureza ela é cíclica, e toda vez que a gente tenta ir contra a, essa lei da natureza, a gente acaba se frustrando, a gente quer ter um padrão de perfeição e de excelência ser mantido o tempo todo, a vida toda, achando que a gente tem que brilhar Ser o cara da alta performance, ser aquela advogada de sucesso lá e tal, que você olha no Instagram e segue alguém. Só que essa alta performance, que tanto falam hoje em dia, ela não consegue se permanecer por muito tempo. Ela não dura. Porque a gente não tem energia para isso tudo o tempo todo. Não dá para brilhar todo dia. Todo mundo é humano, todo mundo tem problema. E é normal. Então a vida é cíclica. Então aproveitem. Esses momentos de pequenas felicidades, pequenas conquistas, celebrem essas pequenas conquistas, né? Curtam cada momento da vida profissional e pessoal de vocês, porque ele pode ser o único ali. E é importante a gente ter essa memória. Então, não desistam, não se afobem, não se desesperem e continuem famintos por conhecimento. A gente nunca pode matar a nossa fome de saber. Essa é a única fome que a gente não pode matar de jeito nenhum, tá? Era isso que eu pensei em falar para vocês. E, ah, mantenham essa energia maravilhosa do povo do Nordeste, que eu vou falar para vocês, aqui em São Paulo, quando a gente sai daqui e coloca o pé no Nordeste, é uma alegria que, olha, é muito diferente participar em event de eventos até online com o pessoal do Nordeste e pessoal de outras regiões do país. Então, assim... Essa energia, essa receptividade, essa solidariedade, essa empatia que o nordestino tem, eu acho que o Brasil, em geral, precisava aprender a
0: era com vocês. Tá? Então, mantenham isso. Isso é uma qualidade de vocês muito, muito própria. Profacate quer fazer alguma consideração? Vamos testar o microfone, ver se está tudo ok. Eu acho que ele continua sem funcionar,
1: Cátia. Ah. É, doutora Gisele, desde a fala, no ano passado, no Congresso, ela já demonstrou a vontade de vir aqui para Recife. Ela tem um pezinho aqui no Nordeste e o outro lá em São Paulo. É o corpo lá e a cabeça aqui, doida para vir para a praia, tomar uma água de coco, pegar um solzinho. Então, seja muito bem-vinda, viu? Como a senhora disse, o povo nordestino, Pode ele é vontade. um povo muito acolhedor. Então, sempre que a senhora vier aqui, será muito bem acolhida por todos nós. Falando em ser muito bem acolhida, eu só tenho a agradecer a vocês por terem aceitado o convite, por terem ficado conosco por duas horas, por um pouco mais de duas horas, inclusive, participando desse, desse evento que foi super enriquecedor. Então, em nome do Grupo C, em nome da Unina eu muito obrigada, doutor Felipe. Eu acho que a conexão dele caiu, que eu imagino que tenha, assim como todos nós, uma agenda bem apertada. E teve que dispor ali de um tempinho para ter uma fala ali, inicial conosco. Doutor Bruno Batista, sou muito fã do senhor enquanto advogada, enquanto professora, sou muito fã. E como eu disse ao senhor, todo semestre eu vou reiterar o convite para que o senhor venha ensinar conosco na Uninassal. e fico torcendo para que o senhor tenha uma agenda um pouquinho mais livre para compor o nosso quadro de docente. Doutora Gisele, ano passado, quando eu tive a oportunidade de escutar a sua fala lá no Congresso, eu virei fã, passei logo a seguir o Instagram, já curto todas as notícias, então, Legal. muito obrigada, eu sei também que a sua agenda é muito apertada, então, muito obrigada por ter topado, a todos que estão acompanhando, que ficaram conosco agora na hora do almoço, eu imagino que tem gente almoçando e assistindo, que é para não perder um minuto, muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal, obrigadão. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau,
3: tchau. Obrigado, tchau. grande honra. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.